0: Spoiler heavy, Spoiler alert. Spoiler alert. Spoilers. ahead. Spoiler, spoiler. spoiler, alert. spoiler, alert. spoiler is in effect. Willkommen zurück zur 36. Folge Spoiler alert. Das ist richtig. Wir sind wieder nur zu zweit, deswegen auch keine Namen in Auch das ist leider richtig. Wir sind nicht erwähnenswert.
1: Aber demnächst mal wieder mit einem Gast bestimmt. Bestimmt. Wir planen ja ganz viel. Deswegen haben wir heute aber auch ein Thema rausgesucht, wo wir beide uns ganz gut auskennen und gar keine Expertenmeinung eigentlich brauchen, weil wir die Experten sind heute, hoffe ich mal. Ja. Wir haben die Filme gesehen.
0: Das schon, ja, also das wieder, ich versuche immer in Recherche für unsere Sendungen irgendwas nachzuholen, irgendwelche Filme zu gucken und da habe ich mir es wirklich schwer getan, weil ich habe die Filme wirklich alle gesehen. Und äh, die Filme sind auch alle entsprechend lang, deswegen wollte ich sie nicht unbedingt nochmal gucken.
1: Worüber reden wir denn gerade überhaupt? Wir reden
0: äh, natürlich im, äh, wegen dem Kinostart von Wonder Woman und zwar dem bombastischen Kinostart in den amerikanischen Staaten und der jetzt wirklich sehr, sehr gut ankommt, sehr gute Kritiken bekommt über das DCEU, das äh, DC Cinematic Entertainment Universe, keine Ahnung. Äh, Extended, Extended, Universe. Universe. Entschuldigung, Extended Universe, was noch
1: gar nicht so groß ist wie äh, der Konkurrent Marvel. Weil sie auch deutlich später angefangen haben. Genau, ne? da ähm, hat man die Cash Cow spät gemol. Und vielleicht
0: auch ein bisschen weiter, was so DC an sich so äh, schon rausgebracht hat in der Vergangenheit äh, und warum der die Name DC Comics eigentlich total bescheuert ist, weil es heißt nämlich Detective Comics Comics. Das ist bescheuert. So. Echt? Ja, DC steht für Detek Detective Comics, aber sie heißen DC Comics. Also ja, das ist, das
1: ist selten dämlich. <lacht> das ist so Hart beknackt.
0: Wie ähm, manche
1: Filme von DC leider, aber da später zu.
0: Später dazu, wir starten natürlich erstmal mit den
1: aktuellen Kinostarts. Ähm, die sind diesmal gar nicht so schlecht, finde ich. Es geht langsam wieder bergauf. Man merkt, ich wollte gerade sagen, es wird Herbst, aber nee, es ist ja gar nicht so. Es ist ja noch Hochsommer. Aber trotzdem haben wir zwei, vielleicht sogar drei potenzielle Kinostarts, die Leute ins Kino locken könnten. Aber vielleicht fangen wir mit einem, dem Independent-Filmigeren davon mal an würde ich sagen, und zwar das Belko-Experiment. Der ist, Den findest du independent? Den finde ich auf jeden Fall deutlich kleiner als die anderen, auch was den Cast angeht, oder?
0: Äh, wen kennt man? Also man kennt aus dem Film im Endeffekt eigentlich nur, ähm, wie heißt er denn hier, John C. McKinley, als Dr. Cox aus hier Scrubs. Ja. Michael Rooker kennt man ähm, als Du natürlich, aus Guardians of the Galaxy zuletzt. Und sonst äh, hat man noch einen äh, Schauspieler, den man vielleicht nicht unbedingt erkennt, aber der sollte einem einen Indiz geben, von dem dieser Film ist, und zwar Sean Gunn.
1: Was für ein Indiz soll das sein? Dass der Film geschrieben ist von James Gunn. Ach, von James Gunn. Wusstest ja, okay. du das gar nicht? Nee. Also das, ist, das
0: Ganze ist zwar äh, durchgeführt von irgendeinem anderen Regisseur, was mir jetzt nicht genau einfällt, ähm, aber äh, geschrieben ist also geschrieben ist der Film wirklich von James Gunn, also eben auch Guardians of the Galaxy.
1: Schreckend, dass die... Also ich habe den Trailer bisher nur gesehen, aber die Story wirkt schon sehr pff, gesellschaftskritisch langweilig. Also ich fand es jetzt nicht überragend. Das, ich fasse mal kurz zusammen. Es geht um die Non-Profit-Organisation Beko-Corp, wo die Leute ganz normal ihrem Alltag nachgehen und eines Morgens dann werden ein paar Leute nach Hause geschickt und die Restlichen, die da sind, werden ein abgeriegelt und quasi eingefangen und auf einmal gibt es eine Durchsage, dass ein Experiment startet zwischen diesen 80 Arbeitskollegen und sie werden vor eine Wahl gestellt. Entweder sie töten davon 30 Minuten drei Mitarbeiter freiwillig oder die Veranstaltung des Experiments töten sechs Angestellte durch in ihren Körpern versteckte Minisprengsätze. Und dann, wie es halt so ist, gibt es ja die eine Hälfte, die sagt, ei, 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 irgendwie schaffen wir es alle zu überleben, weil diese Experimentleute bestimmt einen Fehler gemacht haben. Und die andere Hälfte, die sagt, komm, wir töten uns alle gegenseitig, weil mein Leben ist wichtiger. Und so kommt das dann verkommt das dann zu einer Gesellschaftskritik, die in action sequenzen halt auch ein bisschen untergeht. So hat sich auf jeden Fall der Trailer für mich dargestellt. Das Konzept am Anfang war wieder interessant, aber... Was also der zweiten Hälfte des Trailers dann passiert, war eher ja so 0815-Action-Kino mit ein paar Floskeln.
0: Also der Film ist, dadurch, dass er von James Gunn geschrieben ist, ist übrigens nicht besonders tief. Das heißt, es geht wirklich einfach nur um Gemetzel. Der Film ist anscheinend sehr, sehr, sehr brutal. Hm. Also das wurde in allen Reviews gesagt, wenn man sich den Film anguckt, egal was man erwartet, man sollte sich ein bisschen darauf einstellen, dass man vielleicht ein paar neue Sachen sieht, die man vielleicht nicht vorher so gesehen hat. Und das ist schon deutlich... Ja, vulgärer und brutaler zugeht, als man es vielleicht zuerst im Film äh, andenken möchte. Ähm und äh, er ist auch sehr, sehr morallos, sinnlos brutal. Also die ganzen Sachen, die passieren, haben nicht wirklich einen Zweck. Es gibt nie wirklich einen guten in diesem Film. Am Ende sind im Endeffekt wirklich alle Arschlöcher, die halt für sich selber ja. aus sind und halt sehr brutal. Also klassisch James Gunn-mäßig eigentlich. Es geht einfach nur darum, brutal zu sein. Es gibt am Ende keine Moral, es gibt am Ende nichts, was Also um keine rauskommt. Gesellschaftskritik,
1: die groß da angeprangert wird. Das ist nämlich oder das, ist so.
0: das Witzige, dass der Film so versucht, am Anfang gesellschaftskritisch zu sein und viele Leute ähm, in den Kritiken jetzt auch deswegen diesen Film kritisieren, weil sie sagen, diese Gesellschaftskritik ist zu flach. Dabei will dieser Film einfach nur bescheuert sein und halt was Neues ausprobieren. ja, brutal werden das ist sein. Ja, und es ist so eine Mischung aus... Ja, bei, wie alle james Gunn sachen eigentlich, so eine Mischung aus Comedy und äh, Gewalt und irgendwie Grenzen austesten und gucken, ob das funktioniert. Ich denke, dass das Experiment in den Kinos leider
1: nicht so klappen wird. Ich glaube, das Experiment ist gescheitert und wenn, guckt man sich lieber den Film an, das Experiment. Ich glaube, also ich würde den Film sogar
0: gut. gerne mal gucken, einfach nur, weil es ist wohl mehr so ein guilty pleasure Horrorfilm film als alles andere.
1: Wurde gesneakt, bei uns in der Sneak lief er leider nicht. Oh, echt? So. War ein großer, auch Wonder Woman übrigens ist aktuell in der Sneak-Rotation gewesen.
0: Ist aber auch sehr brutal eigentlich für einen Sneak-Film. Also wenn das du da einfach so, ja mal Leute, 18, oder? Die aber so Leute einlädst, die normalerweise schwedische Arthouse-Filme in ihren Sneak erwarten und dann plötzlich
1: ein Typ, keine Ahnung, wahrscheinlich mit einem Tarka tot totgeschlagen ja, wird. Dann gehen sie nach Hause und gucken sich nicht die dänische Komödie an wie wir. Das ist in zwei Wochen. Da äh, ja, haben wir einen, einen heißen Kinostart für euch noch, den wir schon gesehen haben, aber dazu... Bleib dran. Äh, also für dich keine Empfehlung? Für diesen. Für Tag? mich wäre es absolut nichts. Es ist
0: kein Kinogang. wert. Es ist ja. kein
1: Kinogang, es ist nicht mal ein gang bei mir wert, muss ich sagen.
0: Oder oh, das ist vielleicht bei mir schon. Ähm, andere Richtung, was ich jetzt eigentlich dachte, was du bei äh, Indie-mäßig meinst, ist All Eyes on Me. Ist für mich aber ein größerer Name, äh, der behandelt wird, sagen wir mal so. Ja, das aber von, die den, von, von Namen, der behandelt wird. Ja, aber kennst du irgendeinen von den Namen, die darin involviert sind? Demetrius Ship Junior der darin quasi sein <lacht> Debüt feiert. Ja, nee, leider nicht, aber... Äh, der Director, also der Regisseur daher, ist <lacht> übrigens Benny Boom. Benny Boom ist eigentlich auch bekannt eher als ähm, äh,
1: Musikvideoregisseur. Finde also ich aber ganz Macht passend für so einen Film. Ist auch ja, ist ja auch der, absolut passend. Halt ich sag nur, es ist ein
0: unbekannterer Name in dem Feld.
1: Kurz gesagt, es geht ja um den äh, Rapper Tupac Shakur, der damals aufgewachsen ist in den Straßen New Yorks und quasi äh, nach seinem Gefängnisaufenthalt etc., das titelgebende Album herausgebracht hat All Eyes On Me und damit dann zu Ruhm und Reichtum gekommen ist, nur um im Alter von 25 Jahren hinterher erschossen zu werden. Bis heute aber noch einer der meist meistgefeiertsten und einer der mit bekanntesten Rapper, würde ich sagen, oder? Auch, Einflussreichsten, genau. Ähm, und jetzt kommt endlich mal seine, seine Geschichte auf die große Leinwand, was auch relativ lange gedauert hat, muss man sagen, oder?
0: Das ist eine, also es kommt ja quasi zum 20-jährigen Jubiläum von, seine, äh, von, dem, von seinem Mord, schrägstrich Tod. Es ähm, ist eine sehr komplizierte Geschichte zu erzählen, einfach weil du weil es halt auch so eine Geschichte ist, wo du nicht genau weißt, wer auf also wer auf der richtigen Seite steht und wer auf der falschen, weil er ist natürlich auch aufgewachsen mit diesem Black Panther Movement und seine Mutter und seine, sein Stiefvater waren wohl auch sehr, sehr rebellisch hm. ähm, und er lebt quasi in dieser Welt und porträtiert das Ganze. Das ist genauso wie in Straight kommt, Compton sehr, sehr schwer, sowas rüberzubringen, dass das Leute auch wirklich entertaint weil es ja halt eine Geschichte die ist, die im Endeffekt nicht positiv ist. Stellar da Compton hat das sehr, sehr gut geschafft, weil es halt die Leute in ihrem scheiß Leben zeigt und dass es ihnen halt keinen Spaß macht, ähm, kriminell zu sein und sowas und ich denke, der Film hat auch eine gute Chance, das genauso zu machen. Es ähm, ist natürlich jetzt nicht so ein Name wie F. Gary Gray dahinter, aber ich glaube, mit Benny Boom ähm, auch wenn der jetzt mehr aus einer Musikvideobranche kommt und davor jetzt auch keine guten Filme gemacht hat, der zum Beispiel äh, Next Day Delivery oder wie der Film heißt, gemacht. Mhm. Den habe ich zum Beispiel Next Day Air äh, gesehen. Lieferung mit Hindernissen, glaube ich, heißt der auf Deutsch. <lacht> ähm, der war auch mittelmäßig, halt bescheuerte Comedy-Action, aber okay, äh, einfache Kosten, <lacht> also für einen für ähm, Porträtfilm, also für einen also äh, Biopic. Denke ich, hat er schon seine, seine Skills irgendwie, die er da auf die Leinwand bringen kann.
1: Ich habe jetzt schon äh, b -b -b 21 Jahre her der Tod, oder? Äh, also 96 steht sein. bei mir, wurde er erschossen.
0: Also ich dachte, dass, vielleicht haben sie auch 20. Ich gut, dann war das. Es ist nicht zum Jubiläum, aber ich weiß, dass irgendwie in einem einen. Äh, es gibt nämlich nur ein Review zu dem ganzen Ding. Oh, okay. Und weißt du, wer das reviewed hat? The Game. <lacht> Okay. Weil der mit Benny Boom momentan Musikvideos dreht und aber der halt hat, eine Sneak Preak quasi schon durch diesen Film bekommen also hat. Ansonsten ist ja noch verschlossen der Film. Richtig, okay. also es gibt bestimmt Leute, die ihn schon gesehen haben, aber ähm, so richtig nicht. Also momentan ist der Film natürlich noch äh, vor Release. Der startet auch erst am ähm, 15. Juni natürlich in den deutschen Kinos. Ich gucke gleich mal, wann in den USA. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
1: Interessiert er dich denn vom Inhalt? 16. Juni übrigens in der USA. Hm.
0: Äh, ich finde es sehr interessant, weil ich, ähm, ich würde mich jetzt nicht als riesen Tupac-Fan bezeichnen, weil ich äh, in der Hip-Hop, in dem Hip-Hop-Genre, genauso wie bei NWA und Stellar Compton und Notorious BIG, auch wirklich einer bin, der halt wirklich die Standardsachen hört und gehört hat, das heißt, ich habe viel von dem Zeug. Ich höre sehr viel von dem Zeug, aber halt wirklich nur die Sachen, die man kennt. Das heißt, mhm. ich höre All Eyes on Me und äh, äh, Staring at the World through my view, Staring at the World through my Rear View und 16 on Death Row und den ganzen Scheiß habe ich alles. Ich mag Tupac gerne. Die Geschichte ist sehr faszinierend. Ich habe ich habe glaube ich Notorious damals auch geguckt, den Film über Notorious B.I.G. Der so mittelmäßig war, weil halt die Geschichte von ihm nicht so interessant ist.
1: Ich habe Eight Mile geschaut.
0: Mit dem weißen Rapper, wie du mich identifizieren kannst. Ähm, nee, ist ein sehr interessanter Film. Ich weiß nicht, ob es ein Kinogang wert ist, weil ich nicht, immer noch nicht wirklich weiß, ob der Film in den Kinos anständig laufen wird. Ähm, äh, aber es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das angesprochen wird. Ähm, weil, die und als halt Teilster
1: kommt extrem gut gefallen. Ob man es im Kino gucken muss oder wieder wartet, für wann es für den, den Heimkinomarkt erscheint. Stimmt,
0: das ist mehr so eine Sache, gucke ich den im Kino und unterstütze die Leute, die dahinter sind. Und im Endeffekt, wenn du den Film auf De in Deutschland guckst, wird das von der Synchro wahrscheinlich wieder sehr anstrengend ah, werden.
1: Dann müsste man schon ins Auto und Kino wieder für wandern. Ähm, ne?
0: Ja, weil. Junge Brüder. Ja, das, das, so läuft es halt dann am Ende wirklich. Und da, da fühle ich mich immer schlecht, weil es ist halt wirklich so. Es ist in Deutschland wirklich meistens so, dass irgendwelche drei weiße Typen dann versuchen, den schwarzen zu synchronisieren. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also ich werde den Film auf jeden Fall in irgendeiner Form gucken. Ob ich ihn in deutschen Kinos sehen werde, weiß ich leider noch nicht, weil wie gesagt, Stray of Compton habe ich auch vermieden, bis ich den auf Englisch irgendwie gucken kann, auf legalem Wege.
1: Also würdest du wahrscheinlich dann lieber Mädels-Trip unternehmen?
0: Ähm, ganz kurze Ansage noch zu dem Film. Ich habe ja gesagt, ich habe Notorious gesehen ähm, mit äh, Jamal Woolard. Ja. Weißt du, was Jamal Woolard jetzt macht? Der ist auch in diesem Film als Notorious B.I.G.
1: Ah, guck mal. Ist das nicht faszinierend? Das ist doch Der für typ. die Rolle seines Lebens gecastet, ist. Und das, wird das Faszinierende ist, spielen.
0: das ist halt ein recht korpulenter, schwarzer ja Herr.
1: B.I.G. passt, ja.
0: Der Film Notorious ist von 2009, also von acht Jahren, also vor acht Jahren rausgekommen. Ich hey, sie kennen
1: Unterschied Typen. Der sieht wirklich genauso aus wie vor acht Jahren. Er ja, sagt man dann gut gehalten oder?
0: Naja, Schlecht er ist gehalten. immer noch kugelrund. Ja. Aber äh, witzig, dass er wenigstens seine Rolle fürs Leben getroffen hat.
1: Wir wollten gerade sagen, wer weiß, wie viele Rap-Filme noch rauskommen, wo er einen Auftritt haben muss, wird, kann.
0: Oh, jetzt wüsste ich gar nicht. Of the Compton, glaube ich, hatte, war B.I.G. nicht drin. Da war ja Tup Ist übrigens auch ganz witzig, äh, da hatte ich eine Diskussion mit, jemanden, äh, mit einer Arbeitskollegin, die sich ja sehr, sehr freut auf diesen Film. Die gesagt hat: Ja, es ist voll cool, dass die nämlich den Typen aus Strider Compton wiederbekommen haben. Ich habe gesagt: ja. Nein, haben sie nicht. Es ist ein anderer Darsteller.
1: Oh oh, da bin ich noch rassistisch. <lacht>
0: Im Endeffekt ja, weil sie war der Meinung, doch, die sehen beide so stark aus wie äh, Tupac, das muss derselbe Darsteller sein. Nein.
1: Aber wie gesagt, also die Darstellung, wie sie jetzt, was man im Trailer gesehen hat, ist schon sehr, sehr nah es an der ist, Realität, ist oder? sehr,
0: sehr heftig. Also es, ähm, die, die Leute, die ihn gesehen haben, also ich so eine kurze Review, die ich geguckt habe, und natürlich The Game, der auf alles steht, weil <lacht> der Regisseur natürlich mit ihm zusammenarbeitet.
1: Der darf einfach kein schlechtes Wort verlieren. Ähm,
0: haben beide gesagt, es ist quasi, du verlierst dich sehr, sehr oft. Also vor allem als Fan bist du halt kurzzeitig nicht ganz sicher, ob du, ob das eine sehr gute Doku ist, die du da guckst, <lacht> oder ob das der Darsteller ist, weil... Er sieht ihm halt wirklich verdammt ähnlich und er hat halt die Mimik und Gestik auch sehr, sehr gut drauf.
1: Ja, das ist schon mal super. Also, das schon mal beim Biopic gelingt, ist das doch schon mal die halbe Miete eigentlich. Wie
0: gesagt, auf jeden Fall ein Blickwert, vielleicht nicht in den deutschen Kinos.
1: Aber ja. du hast ja schon angeteasert, welcher Film kommt denn noch? Mädels-Trip, das wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, uns als Zielgruppe haben, der Film, aber... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe wir da sagen ja soll. Wir waren ja gerade schon bei sexistisch äh, nee bei rassistisch. Jetzt schlagen wir direkt mal um und werden auch noch sexistisch. Danke, Markus. Ja, es ist halt äh, Amy Schumer, die mit Goldie Horn zusammen äh, eine Reise macht im Urlaub. Mama und Tochter fahren zusammen quasi weg. Und da gibt es immer so lustige Reibereien. Und es gab halt immer wieder Probleme. Und die wollen sie jetzt bewältigen. Und dann lernt Amy Schumer da einen Mann kennen auch noch, der sie anbaggert, obwohl sie etwas übergewichtig ist. Und sie sagt, wow, das kann ja gar nicht sein. Lass mal mit dem lustig trinken gehen. Und es endet so, dass sie auf jeden Fall von Kriminellen entführt werden. Sprich, eine Terrorgruppe nimmt sie gefangen. Und Mama und Tochter müssen zusammenarbeiten, um dieser gefährlichen Situation zu entkommen, wie halt so normale Urlaub abläuft.
0: Also die wichtigen Darsteller hast du ja schon genannt. Amy Schumer, Goldie Horn Und natürlich, äh, weil wir später noch im DC-Thema sind, Ike Baronholz, das ist der creepy Typ aus Suicide Squad. Der, Ach. Der Cop, der da fast mit... Äh Harley Quinn rummacht.
1: Ja, yeah, okay.
0: Das der, spielt die, der spielt ihren Bruder, der zu Hause immer mit dir telefoniert. Und er ist ein lustiger Schauspieler, aber der ist auch wirklich dafür geboren,
1: creepy-rollen zu spielen. Der mit den lustigen Gesicht. Szenen, genau. Ja, der Film, ja, ja. ich werde ihn nicht gucken, definitiv nicht, wahrscheinlich nie. Hat im Trailer nicht eine witzige Szene für mich gehabt. Ist auch nicht mein, ist Es ist auch nicht wirklich. Wie gesagt, da sind Ding. wir, glaube ich, nicht ansatzweise die Zielgruppe, die diesen Film anspricht. Kann vielleicht. Äh, ein 16-jähriges Mädchen zusammen mit ihrer Mutter reingehen und dann sagen sie, guck mal, die sind genau wie wir. Wenn die Terroristen sie entführen. Und ja. Sehr gesellschaftskritisch auf jeden Fall dieser Film auch. Äh, also also der den, Terror angeprangert und mit Humor besiegt, würde ich sagen.
0: Wer den Film brutaler gucken will, Touristas von 2006, ist auch eine Geschichte über ein paar Touristen, die im... Äh in ihrem Urlaub von Leuten entführt werden, aber die werden, glaube ich, äh, vergewaltigt und äh, ausgeweitet. Das ist weniger zum Lachen. Ist da Amy Schumer dabei? Nee, ja, dann, äh. aber die bekannte Darstellerin, äh, Moment. Äh, Stille. Melissa George. Oh, Olivia Wilde!
1: Oh. Also wir sehen nicht, so, Olivia Wilde Liebe macht mit Terroristen dann diesen Film einschalten. War oh, Olivia Wilde nicht auch in <lacht> Ruinen?
0: Nee, das war Jenna Malone.
1: Egal, sorry, ich komme vom Thema ab.
0: Äh, guck ja. nicht, ich glaube, Mädelstrip ist... Also, es
1: wird lead an den Kinokassen performen, denke ich. Ja, Amy, schumer schumer schumer,
0: Amy schumer filme kommen ganz gut an. Amy Schumer-Filme sind trotzdem nicht so mein Ding. Nicht, weil ich jetzt äh, weibliche Comics nicht mag, weil ich mag äh, Tina Fey mag dicke gern. Frauen nicht. Äh, ich mag Tina Fey sehr gerne Ich habe auch nichts gegen Melissa McCarthy oder sowas. Aber ich habe auch schon Stand-Up von Amy Schumer geguckt. Es ist halt einfach nicht mein Ding. Es ist nicht meine Art äh, Stand-Up. Das ist so Larry the Cable Guy als Frau. Nicht vom Aussehen her, sondern vom Humor her. Es ist
1: und ja, es gibt gleich ja noch ein paar goldie horn da draußen, aber...
0: Die anscheinend Lustigeres ist,
1: lustiger ist als Amy Schumann Sieht Film. aber auch sehr aufgespritzt und geliftet aus mittlerweile. Ja, und? Ja. Wenn es glücklich macht. Wenn sie glücklich macht. Ich sehe es ja nicht, lacht ja nicht, kenne ich nicht mehr.
0: Äh, kommen wir zu unserem Hauptkinostart diese Woche. Der
1: wäre Markus. Die wunderbare so, oder Frau.
0: Oder willst du noch ganz kurz äh, was zu deinem, äh, zum Kinostart von letzter Ach Woche? Achso,
1: ich kann noch kurz, ganz kurz nachliefern. Äh, letzte Woche in den Kinos gestartet, also am Lass mich lügen, 8. Juni, The Dinner. Äh, das ist ein gesellschaftskritischer Film, auf jeden Fall, im Gegensatz zu anderen, die wir gerade angesprochen haben. Und zwar geht es dort um zwei Brüder, Paul und Stan, dargestellt von Richard Gere und wie heißt das, Steve Coogan. Sehr, sehr, sehr gut. Also, es ist eigentlich als Komödien eher bekannt, aber spielt hier eine sehr, sehr ernste Rolle. Äh, hat familiäre Geisteserkrankungen, an der er leidet, etc., jetzt nicht so relevant gerade für die Story. Äh, und die treffen sich auf jeden Fall die beiden Brüder mit ihren Frauen zu einem Abendessen in einem nobel und reden quasi smalltalk-mäßig über Gott und die Welt. Man merkt aber schon, dass etwas dahinter steckt, dass sie die sich treffen, weil die beiden Brüder sich auch nicht wirklich gut verstehen. Und es kommt halt im Laufe des Films durch Flashbacks und Telefonaten dergleichen raus, dass sie sich treffen, weil ihre beiden Söhne, die 16-Jährigen, vor kurzem eine obdachlose Frau äh, geschlagen haben und hinterher angezündet haben und das gefilmt haben und das im Internet äh, erschienen ist, quasi wie sie diese obdachlose Frau umgebracht haben. Und die beiden Familien reden halt darüber, ob es Sinn ist, äh, sinnvoll macht, das zu vertuschen, weil die, halt die Kinder auf dem Video nicht erkannt werden oder ob man sich dieser, äh, dieser Tat stellen sollte. Das ist halt wirklich also ein kleines Kammerspiel von vier Leuten überwiegend, die in diesem Restaurant halt über dieses Problem reden. Sehr gute Darstellerriege auf jeden Fall, was geleistet wird. Was mich am Ende halt gestört hat, ist, dass der Film halt ohne Antwort äh, endet. Man hatte also quasi jetzt keinen Standpunkt von Regisseur oder dergleichen, der sagt, was, diese, was ein Statement jetzt ist zu dieser Tat und der Gesellschaft. Deswegen, er bringt die Gesellschaft, äh, Gesellschaftskritik spricht er zwar an, der Film macht aber für mich kein klares Statement wie man sich jetzt verhalten sollte oder was, wie die aber Charaktere Aber ist das nicht der handeln. Hintergrund
0: von den meisten Filmen, dass man eben kein Statement setzt, sondern nur kritisiert?
1: Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Es ist klar, dass es das ein äh, Gewaltverbrechen ist, was geahndet werden muss, aber er spricht halt nur dieses Thema an und wird wahrscheinlich halt den Leuten äh, anfragen, quasi wie weit würdest du für dein Kind gehen, was würdest du vertuschen und wie weit gehst du überhaupt wirklich für deine Familie. Wie gesagt, hat mich, geht zwei Stunden der Film, hat mich nicht gelangweilt, war auf jeden Fall einen Blick wert. Nur das Ende war mir halt ein bisschen zu offen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Könnte man sich gut im Kino angucken.
0: Also wenn ihr euch nicht komplett äh, fertig habt, spoilern lassen, gerade von Markus mit dem Ende. Äh, okay. ja. okay. Ihr habt das Ende nicht verraten, es ist nur offen. Okay. <lacht> ähm. Ja, vielleicht ein Blick wert äh, aktuell in den Kinos. Aber wenn ihr jetzt reinhört, dann ist der Film ja schon längst in den Kinos gestartet und nach der Stimmt. ersten Woche direkt wieder abgesetzt ist. Unwichtig, scheiß auf Richard Gere. Guckt ihn auf Netflix. Richard Gere,
1: auch äh, ein ruhiger, guter Typ.
0: Denn äh, Gedot bekommt endlich die Chance, mit äh, Patty Jenkins zusammen den äh, ersten, äh, ja, Frauen film umgesetzt von einer Frau an die Kinokassen zu bringen. Und die
1: Kinokassen klingeln ja schon äh also es ist ein massiver Erfolg
0: jetzt schon. Und das Witzige ist, dass äh, Patty Jenkins äh, einen anderen Vertrag bekommen hat, als die meisten Regisseure bei DC. So Zack Snyder sagt mal erstmal hier, du kriegst Milliarden über Milliarden über Milliarden über Milliarden und dann machst du Filme, bis wir sagen Danke, Zack.
1: Und sie kriegt Staubsauger.
0: Oder bis eine Frau stirbt. <lacht> ähm... Tochter. Oh, Tochter.
1: Tochter hat sich selbst umgebracht von Sex Snyder.
0: Deswegen macht er keine Filme. Ähm, auf jeden Fall Patty Jenkins. Auf der anderen Seite hieß es so, ja, äh, erstmal für, für den für einen Film hast du jetzt einen Vertrag und dann äh, kannst du dich ja wieder verpissen. Die ist Film, auch für Sequel
1: noch nicht bestätigt, ne?
0: Richtig. Und zwar ist sie jetzt am längeren Hebel und kann entscheiden, was sie haben will. Und das ist ein ganz großes Problem für DC, weil sie halt jetzt hier Patty Jenkins behalten wollen. Und Patty Jenkins sagt, Haha, da will ich aber Script-Kontrolle und Final View und Final Cut und alles. Was ja auch ja. absolut richtig ist, weil es Sex, Nein, und so eine, also andere Leute ja auch bekommen, aber man halt einer Frau wieder nicht vertraut, weil sie
1: sagt, Wonder Woman hat noch nie funktioniert. Und das, obwohl Wonder Woman gerade DC gewaltig den Arsch rettet, muss man ja sagen. Weil
0: es eben nicht nur ein Film ist, der verdammt viel Geld macht, der vom Marketing, glaube ich, auch deutlich günstiger war, als das, was Batman wie Superman da in alle Richtungen versucht mhm. hat. Teurer kann es kaum sein, ja. Und auf der anderen Seite der erste DC-Film seit langem ist, der kritisch wirklich gut ankommt und nicht einfach nur sagt: Ah, wieder ein Tritt ins nächste Fettnäpfchen-DC.
1: Das ist es halt. Und das könnte halt DC jetzt mal richtig, richtig auf Vorderbahn bringen und ein bisschen mal mit Marvel in Konkurrenz setzen. Deswegen, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Fred und ich gehen ja vielleicht demnächst mal rein zusammen.
0: Definitiv. Ich würde den eigentlich wirklich gerne noch zum Start gucken, bevor ich mir irgendwo einen ganz blöden Spoiler äh, online einfange. Ähm. Es ist auch übrigens das größte Budget für einen, äh, eventuell sogar für einen, allgemein für einen Film, der von der Frau als Regisseurin umgesetzt wird. Definitiv natürlich Superheldenfilm.
1: Das man immer noch betonen muss heutzutage, ne? Ei, ei, ei. Äh, mit 150 halt so.
0: Millionen, der hat sie für den Film da als Umsetzung. Gemacht. Was
1: ein ganz gutes Budget ist für so einen Superheldenfilm, wo man schon mal was zusammenkriegt. Und
0: äh, Domestic haben sie jetzt nur... In der letzten Woche schon 138 Millionen eingespielt. Also,
1: da wird sich äh, DC auf jeden Fall die Hände reiben.
0: International aktuell schon bei 270 Millionen noch in der ersten Kinowoche. Also die können sich momentan definitiv noch nicht beschweren.
1: Also das heißt ja immer, die Grundregel ist ja, ein Film muss quasi das Doppelte seines Budgets einspielen, damit er Gewinn abwirft. Und da ist er ja auf einem, ganz guten, auf einem ganz guten Weg.
0: Das Witzige ist, es gibt ja die seltsamsten Statistiken für sowas. Es ist äh, der erfolgreichste Kinostart für einen Film, wo die Hauptwaffe irgendwie ein Lasso und ein Schild... ist. <lacht> <lacht> <So super. lacht> es ist äh, der erfolgreichste Film, der im Ersten Weltkrieg spielt. Unter anderem. Oh. Äh, also jetzt schon. Also es gibt ganz blöde Unter. Äh, es, gibt, es gibt auch Statistiken, wie erfolgreich Filme sind, wo Affen auf dem Cover sind. Ist wirklich, also die, hm. die Statistiken gibt es alle und deswegen gab es lange Zeit keine Affen im Kino, weil man gesagt hat, die verkaufen sich nicht gut.
1: Was man auf jeden Fall dieses Jahr sagen kann, -Affen. diskriminiert ist noch ist für Hollywood. Man hat jetzt einen recht erfolgreichen äh, schwarzen Regisseur gehabt. Und man hat jetzt auch eine erfolgreiche Frau. Also vielleicht können sie jetzt 2017 ja doch mal zu einem stärkeren Wandel kommen. Meinst du jetzt die beiden Jenkinses?
0: Also Patty und Barry?
1: Ich mein wegen, äh, was hat der Name vom Film nicht ein?
0: Moonlight?
1: Nicht Moonlight, äh, das Psychodrama. Get Out? Danke, Get Out. Ach so, ach, genau äh, ach so. Get Out, meinte ich. Ja genau, Oscars kommen auch noch dazu. Wir haben auch äh, homosexuelle... Geschichten von schwarzen afroamerikanischen Regisseuren, die ja, du, gewinnen. Ja, du merkst halt
0: einfach, dass international der Tenor einfach ein bisschen von diesen konservativen Geschichten, die halt immer wieder erzählt werden, weggeht und man halt einfach mal Geschichten hören will, die halt weiter ab von dem Ganzen gehen. Das Witzige ist halt zum Beispiel auch, ähm, der witzigsten Tweet, den ich zu Wonder Woman gesehen habe, war äh, eine Frau, die halt aus dem Kino gekommen ist und geschrieben hat, jetzt weiß du endlich, warum, warum äh, Männer sich immer so überdreht und aggressiv aufführen. Sie hat jetzt in ihren ersten äh, Superheldenfilm mit einer Frau eine Hauptrolle gesehen und hat jetzt den Eindruck, sie könnte die ganze Welt äh, bekämpfen und alle oder umbringen, <lacht> wenn sie will. Ja, schön. Weil halt sagt, das, das ist ein macht Gefühl, sie das, das ist halt so ein Gefühl, was sie normalerweise nicht kennt. Und es ist halt wirklich schön, dass es genauso wie hier Ghostbusters alle zerrissen haben und so weiter. Aber es ist halt interessant, dass es für sowas einen wichtigen Markt gibt, dass halt Leute wirklich dafür einen großen Einfluss haben. Also genauso wie die alten Ghostbusters-Filme andere Leute irgendwann in der Vergangenheit beeinflusst haben, ist halt jetzt so, dass kleine Mädchen sagen, oh cool, wir haben Frauenhelden auf der Leinwand. Ob der Film gut ist oder nicht, mein Gott, ähm, hast du jetzt zum Beispiel Wonder Woman halt jetzt das Ding, was unglaublich viel, ja, ja, gut ankommt bei den Kritikern und genauso an den Kassen. Also und vielleicht ein Schritt in
1: die richtige Richtung. Viele Sequel-Prequel-Fortsetzungen äh, scheitern ja finanziell dieses Jahr auch, muss man sagen. Deswegen könnte man da doch mal in den nächsten Jahren Innovativere Filme erwarten. Gut, mehr Reboots mit Frauen. Also ja.
0: Ocean's Eleven mit nur Frauen. Das wäre
1: ja was so eine Idee. Mit Sandra Bullock ist da noch irgendjemand bestätigt eigentlich? Ich glaube, da sind einige schon bestätigt, aber ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ist aber auch eine große Darstellerriege an bekannten Frauen. Das finde ich immer so witzig, dass dann Leute sagen: äh, Die nehmen mir meinen Ocean's Eleven mit Brad Pitt und George Clooney das weg. Kannst du nicht mehr gucken, das musst du Ob umtauschen. Obwohl das Prinzip. vor allem
0: auch ein Remake war von einem alten Film von Frank Sinatra. Das ja. Das ist aber. was Witziges, dass die Leute nicht so richtig Ahnung haben, aber dann sagen, Frauen, raus aus meinem Film.
1: Halbwissen ganz gefährlich, wenn es ums Kino geht. Es ist Deswegen hört ihr uns zu.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, Wonder Woman, äh, ich habe mich wirklich bei diesem Film genauso wie zuletzt, was war denn der Kinostart, bei Alien, hm extrem ferngehalten von äh, Reviews und Rezensionen und sowas, weil ich halt natürlich auch ein bisschen blind in den Film reingehen will und nicht so ach das ist der Böse, ach das da. Der... Ich, ich weiß auch mit den Film fast gar nichts. Ich habe auch sagen. extra die Castles nicht komplett durchgelesen, weil ich nicht wissen will, ob Ares in dem Film vorkommt. Oh oh. Wenn man das schon wieder was spoilern könnte. Ich habe extra nicht geguckt. Also es kann sein, es kann nicht sein. Äh, ich bleibe Reviews momentan fern. Ich kann nur sagen, was die Wertungen momentan
1: sind und die sind grandios. Im Neuner, hoher Achterbereich, Neunerbereich. Und wie gesagt, finanziell und kritisch scheint es äh, für DC ein, ein voller Erfolg zu werden, muss man ja sagen. Ich habe mich auch ich habe die Trailer so ein bisschen durchgeskippt, geguckt, immer klar, aber habe mich auch weitestgehend von Spoilern und dergleichen ferngehalten. Und ich kann auch die Story des Films jetzt gar nicht groß äh, zusammenfassen. Also Diana Prince, äh, was ich
0: noch nicht ganz verstanden habe, ob Diana Prince auf ihrem eigenen Planeten ist oder nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nein, äh, weil ja die Leute, weil ja der eine mit seinem Flugzeug da auch strandet. Chris Pine? Ja. Also Chris äh, oh, egal. Chris Pine halt. Ähm, äh, er strandet ja da und äh, ich denke, deswegen ist es vielleicht eher eine geheime Insel, wo die da wohnen oder was weiß ich. Ähm, und ähm, dass sie, daraus findet sie halt raus, okay, es gibt diesen großen Krieg, der alle Kriege beenden soll und bla bla bla. Und sie beschließt dann einfach, ich bin Wonder Woman, ich habe Power und alle auf meiner Seite, also versuche ich doch mal mit meinen übernatürlichen Kräften da ein bisschen was mit also, ein, be, beeinflussen. Sie weiß gar nicht, was auf der Welt was so
1: los ist an Kriegen. Steve Trevor heißt er. Hört Christ. das dann und sagt, uiuiui, kämpfe ich doch mal mit diesen Menschen zusammen und entdeckt dann erst ihre wahre Stärke.
0: Es ist vom Cast her eigentlich auch wirklich sehr interessant, weil wirklich viele große Namen hast du nicht. Du hast Gol Viele, sage ich jetzt nicht Ach viele. So. Äh, Golgoth natürlich ist momentan ein großer Name und Chris Pine auch.
1: Bekannt durch die Star Trek-Filme als Captain Kirk. Äh, und Robin Wright.
0: War Chris Pine jetzt zuletzt in From Hello High Water?
1: Ich meine ja. Ja, 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 genau. Robin äh, Wright, bekannt aus House of Cards. Aber
0: jetzt genau das Ding. Die anderen Schauspieler sind eher äh, Seriendarsteller. Weil Robin Wright eben, wie du schon gesagt hast, bekannt aus House of Cards. Danny Houston auch eher bekannt aus äh, Serien wie American Horror Story und sowas. Hm. Ähm, also das sind eher Leute, die vom kleinen äh, Bildschirm jetzt auf den großen springen. Ähm,
1: also Gal Gadot ist jetzt ja auch nicht, Gal Gadot ist jetzt auch nicht die, der Publikum ist mal genäht bisher. Dafür noch ist jetzt nicht? auch noch nicht so bekannt. Deswegen ist es Sie schön, dass Leute ins Kino gehen, weil die... Frauen als äh, Helden, die sie quasi interessieren.
0: Sie wurde vor allem auch stark kritisiert am Anfang, weil man gesagt hat, die ist so unerfahren, das Einzige, was sie bis jetzt gemacht hat, sind Actionfilme, kann die wirklich schauspielern, kann sie so eine Ikone von Schauspielerin überhaupt, also äh, Ikone von äh, Figur überhaupt anständig darstellen, ohne halt, Ganz ja, dass, dass man sieht, dass sie wenig Erfahrung hat und
1: sie macht es wohl bravourös. Ganz am Anfang gab es ja die Kritik überhaupt, als sie gecastet wurde, dass sie halt überhaupt nicht der Comicfigur entspricht, weil sie halt so schlank und rank und modelig ist und die Wonder Woman der Fans halt eher etwas stämmiger, weiblicher, amazonhafter sein sollte. Es
0: gibt auch die Kritik heute von Fox News, dass das äh, Kostüm, was sie anhat, nicht amerikanisch genug ist. Zu wenig Stars and Stripes. Ja.
1: Obwohl sie eine griechische Göttin ist. Bekannt ist Griechenland für seine amerikanischen Kolonieherrschaft. Wer weiß es nicht. Ähm, ja, mein Gott.
0: Ja, also Kritik hast du für so einen Film immer. Äh, ich habe dir die lustigste Kritik gezeigt, äh, wo der eine... Äh, also die Hintergrundgeschichte ist ja, dass, äh, dass äh, Paddy Jenkins wirklich seit zwölf Jahren versucht, diesen Film umzusetzen ähm, und halt unglaublich viel Erfolg macht und irgendein äh, ja, äh, männlicher Kritik, äh, Kritiker geschrieben hat, dass es ganz klar ist, dass dieser Film nur aus Druck von der Gesellschaft umgesetzt wurde und last minute irgendwie eine Regisseurin gefunden wurde, die diesen Film umsetzt. Was einfach Bullshit ist. Wo jemand halt sagt, das interpretiere ich aus diesem Film, faktisch einfach nicht.
1: korrekt. Ja, das ist, einfach mal, einfach mal haten. Haten gegen gegen eine Frau als Regisseurin, gegen eine weibliche Hauptdarstellerin und den Erfolg des Films.
0: Äh, momentan übrigens bei einer starken 8,2 auf einem DB.
1: Was mehr als solide ist für eine Comic-Verfilmung.
0: Äh, ich muss noch einmal ganz kurz gucken, wie es bei Rotten Tomatoes momentan aussieht.
1: Ich glaube, Certified Fresh würde ich ja, mal sagen. Ja, das auf jeden Fall. Aber, Aber
0: wie Certified? liegt doch glatt bei Grandiosen 92 Prozent und zwar nicht nur bei den Critics, sondern auch bei, äh, bei den Zuschauern. Also momentan... Beide Felder Richtig Kritiker und Besucher.
1: Durchschlag. Das hat auch nicht jeder Film. Also wird wahrscheinlich noch runtergehen mit der Zeit, wenn erstmal der, der ganze Mainstream in die Kinoseele strömt, aber... Man kann seinen Hut schon mal ziehen oder sein du äh, der Wahrheit schwingen.
0: Es gibt übrigens nur einen Film, einen DC, oh, Entschuldigung, zwei DC-Filme, die momentan eine bessere Wertung haben. Möchtest du raten, welche das sind?
1: Zwei DC-Filme, Batman, uh, The Dark Knight? Ja. Und oh, Watchmen.
0: Weit zurück, nein, Watchmen ist nicht mal Certified Fresh.
1: Was? Ach so, wir sind bei Rotten Tomatoes noch. Ja. Ähm, Batman Begins?
0: Nein, weiter, 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 zurück.
1: Weiter, zu im Extended Universe schon? Nein. Superman and the Mole Man.
0: Ein bisschen später, <lacht> Superman 1. Mit, Ach, okay. Mit 93% noch drüber. Also das sind die einzigen meinen dc filme die äh, aktuell besser sind. Ähm, und damit würde ich sagen, machen wir mal den Sprung auf die DC-Filme. Wupp. Ähm, und zwar bleibe ich jetzt einfach mal bei Rotten Tomatoes. Da gibt es nämlich so ein tolles, äh, so ein tolles, eine tolle Seite, keine Ahnung, wo man halt äh, selber ranken kann, was der beste DC-Superhelden-Film ist, bla, bla, bla von 1 bis, der letzte ist, glaube ich, die Nummer 26, wenn mich alles täuscht. 26, genau. Möchtest du mal raten, äh, was der letzte Film ist? Der schlecht bewertetste? Ja. Damit fangen wir, ein ganz alter Film? Oder? Äh, nee, nach den 2000ern. Also in den 2000ern, sorry. Hm, Shows hat's ähm, äh, Nein, äh, der ist lustigerweise genau in der Mitte genau Ach, auf Platz mal. 13, also relativ weit oben. Ähm, als Tipp gebe ich dir, äh, das mit weiblichen Hauptcharakteren hat
1: nicht immer so gut geklappt. Catwoman, Cat Catwoman Catwoman. Hellyberry ist der schlechteste Film. Äh, Catwoman galt für mich bestimmt zehn Jahre lang als der schlechteste Film, den ich mein Leben je gesehen habe. Habe ich nie geguckt. Catwoman war für mich das Paradebeispiel eines schlechten Films, weil ich einfach in meinem Alter damals mit nichts anfangen konnte mit dieser Geschichte. Ich habe mir den Film sogar für heute extra nochmal die Story rausgesucht, damit weil ich den nicht mehr präsent hatte. Uh, Halle Berry spielt hier Catwoman und ich meine, sie ist eine Werbedesignerin und erfährt zufällig von den verbrecherischen Absichten der Konzernvorsitzenden und versucht dann halt einzudringen, um da auf die Schliche zu gehen und die weiter ans Licht zu bringen und wird dabei von der zerstörerischen Wirkung eines neuen Schönheitsmittels verfolgt und ja fällt in ein Chemieabfallrohr, durch das sie flieht und wird dadurch irgendwie von einer magischen ägyptischen Katze noch äh, wieder zum Leben erweckt danach und somit ist ihr alter Ego Catwoman geboren. Also das war für mich damals das dümmste, was ich je gesehen habe an Story, dass, dass ein Superheld gegen äh, eine Schönheitsindustrie kämpft und dann von einer ägyptischen Katze wiederbelebt wird. Also das war, das war wie gesagt, für mich verdient auf dem letzten Platz, mit Abstand sogar.
0: Äh, ich will jetzt die ganze Liste nicht durchgehen. Äh, ich würde einfach nur ganz kurz Batman und Robin auf Platz 25 natürlich auch verdient. Äh, glatte 3%, äh, 2% besser, 9% und 11% haben die beiden Filme. Äh, darüber kommt dann Steel mit Shaquille O'Neal, wo ich mir gestern nochmal eine Zusammenfassung kurz angeguckt habe. Auch ein absolut abgefuckter Film und vielleicht nicht auf jedem Schirm zurecht als äh, DC-Film. Äh, danach Superman 4, äh, Superman 3, äh, Green Lantern und sowas. Aber ganz interessant, Hast du schon mal was von Swamp Thing gehört?
1: Das äh, Sumpfmonster? Genau. Äh, das ist nämlich... Ähm, ich dachte, das gehört zur Dark-Universe-Reihe jetzt von äh, Universal.
0: Nein, das ist das hier... Äh, das ist... Ach, wie heißt es nochmal? Wir haben letztes Mal drüber geredet. Das ist ja... Creature from the Black Lagoon. So. Das ist eher Komma. so ein Fischding. Äh, Swarm Thing ist ja wirklich ein Moospflanzenmonster. Ich da wo du ein Video
1: zugeschickt hattest von dieses. Genau. Sieht ja ganz nett aus, der Typ. Ein und, bisschen wie Groot.
0: Und äh, der Film äh, heißt übrigens zu Deutsch Das Ding aus dem Sumpf. Es gab aber auch einen zweiten Teil, The Return of Swamp Thing in 1989.
1: The Return of the Ding aus dem Sumpf.
0: Nein, das grüne Ding aus dem Sumpf.
1: <lacht> also ah. dann wirklich...
0: Für die Fortsetzung einfach nur das Wort Grüne eingebaut. Ja, geil. Äh, warum auch immer. Und der zweite Film, ich habe mir den Trailer dazu angeguckt, ist sehr verstörend, weil es ist halt eigentlich wirklich ein Monster aus Pflanzen und es, also es ist ja ein guter, es ist kein kein, äh, also es ist eher Held als Schurke. Ach okay. Ja. Äh, das Witzige ist nur, es ist halt wirklich ein Viech aus Pflanzen und Moos und Dreck und Schlamm und irgendeine Frau sagt halt verliebt sich dann in <lacht> Und er sagt, im Trailer schon, das ist alles total gespoilert, über zweieinhalb Minuten. Und dann sagt, ich kann dir nicht das geben, was du willst. Und dann sagt sie so, äh, ich, ich, nein, ich bin nur eine Pflanze. Und dann sagt <lacht> sie, alles gut, ich bin Vegetarierin. Weißt du, wie hat sie, okay, hat sie okay. Sex mit dem Sumpfmonster? Ich hab keine Ahnung. Boah, also ist, ist der so, ein Superheld, dieser Sumpfmonster? Nee, aber es ist halt äh, so wie Captain Planet, also so gegen Umweltverschmutzung, äh, ja, so ein, grü ein ja. grünes Monster Ich noch Zeit für Sex so ein, ne, mal, so, ja äh, Keine Ahnung, ich will, so viel lange Est, will ja. diesen Film auch nicht gucken. Das Video, was ich dir gezeigt habe, war so ein Best-of von so einem dicken kleinen ja. Jungen, der den ganzen Film über nicht wirklich versteht, was sein, wer er ist. Weil es ist am Anfang ist es halt so ein kleiner, der dicker, unbeholfener Junge. Dann plötzlich wird er so ein sexgeiler Typ, der irgendwelche Magazinen aufmacht, äh, so so aufmacht aufmacht, sagt, look at them girls. <lacht> Und dann ist er plötzlich wieder ein kleiner, dicker Junge. Der wächst die ganze Zeit, der hat so einen ganz komischen Charakter.
1: Der Junge kann auch nicht Schauspieler, aber es ist sehr unterhaltsam, einfach nur zu gucken. Es ist schon unterhaltsam, aber allein diesen Jungen nur anzugucken, fand ich.
0: Er ist wirklich ein kleiner, dicker, kleiner, dicker Wollproppen da. Ähm, ein Wonneproppen war der. Wonneproppen. Ja. Ähm, also vielleicht ein Film, den man nicht unbedingt gucken sollte. Die Filme sind übrigens auch ähm, auf Platz 18 und äh, 22 hier auf dieser Liste. Also recht weit unten. Und äh, das Schlimme ist äh, Nummer 22 1989. Im selben Jahr wie Batman rausgekommen. Also du hast auf der einen Seite halt äh, mit einem der besten Batman-Filme damals und äh, ja, das Ding aus dem Sohn.
1: <lacht> Qualitativ auch ganz nah beieinander.
0: Ähm, noch vielleicht ganz interessant interessante Liste, natürlich, also ab Platz 16 fängt es dann mit ein bisschen aktuelleren Filmen an, mit Suicide Squad, Superman Returns, bla bla bla. Batman The Movie übrigens relativ weit oben äh, auf Platz 14. Das Interessanteste ist nur, dass Platz 1 bis 5 ja. nur ein Charakter sind. Batman. Richtig. Und zwar ist es, äh, und selbst die Top Ten gibt es nur drei K Filme, die nicht mit Batman sind. Es hm. ist nämlich Platz 1 Dark Knight, Platz 2 Batman Begins, Platz 3 Dark Knight Rises, also schon mal oh. die, schöne Tril die schöne Trilogie von so äh, fand Nolan ich weiß reingeholt. Ich. Aber
1: wir haben über Batman haben wir schon ausführlich in älteren Talks gesprochen. Richtig. Äh, Platz 4 Batman, Platz 5 Lego
0: Batman, Platz 6 Superman, 7 Batman Returns, 8 Batman Mask of the Phantasm, 9 Watchmen und 10 Man of Steel. Also in den Top Ten oh. gibt es gerade mal drei Filme, die nicht Batman sind, zwei davon sind Superman, eins ist Watchman. Watchman sehr
1: gut übrigens. Ähm Sprechen wir heute aber glaube ich nicht an. Wir reden eher über die aktuelle.
0: Also Watchman kann man kurz anreißen, ist ein guter Film, aber halt auch kein richtiger.
1: Watchman ist das, warum Zack Snyder heute eigentlich noch so viele Comicverfilmungen machen darf, weil er damals so einen richtigen Glücksgriff gelandet hat. Die Ähnlich wie Richard Kelly mit Donnie Darko. Er ruht sich ein bisschen auf seinem Erfolg aus und er kann Action produzieren, aber die Story kommt bei ihm immer leider viel zu kurz.
0: Äh, auch übrigens bei Watchmen, also da hat sich auch der, äh, der, äh, das, der Kopf dahinter Alan Moore äh, sehr darüber beschwert, dass seine Aussage nicht in dem Film drin ist und so weiter. Alan Moore übrigens der Stephen King der Comicbuch-Verfilmungen äh,
1: hm, der nichts mag,
0: der alles hasst, was von ihm adaptiert wird. Ähm, das Problem also zu seiner Gute. Verteidigung: ja. es ist auch meistens Scheiße. Es ist nämlich äh, unter anderem ist er der äh, Erfinder von der League of Extraordinary Gentlemen.
1: Die Liga, der außergewöhnlichen Gentleman ja, zu Deutsch. Ja, 6 Snyder hatte damals das Glück bei Watchmen, dass die Vorlage einfach so gut war, von den Charakteren schon, die ja auch die gut guten Szene gesetzt hat, dass er da gar nicht so viel falsch machen konnte, was die Story angeht, weil er sich auch sehr, sehr eins zu eins an den Comic gehalten hat. Aber danach ist er leider etwas von der Bahn abgekommen. Und ja, aktuell pausiert er ja durch einen tragischen Fall seiner Familie. Ich hoffe, danach startet er wieder gut durch und besinnt sich seiner... Warenkünste und holt sich vielleicht noch einen äh, Story-Regisseur immer dazu, dass er die Action macht und ein anderer für ihn die Handlung vorantreibt. Das wäre ganz gut.
0: Ähm, wir springen jetzt mal von äh, Watchmen doch in Richtung äh, Extended Universe. Und hier ähm, wird
1: jetzt wichtig. Jetzt sind wir hier im Konkurrenzkampf mit Marvel quasi angekommen, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Ich würde nur einmal ähm, zu Anfang... Äh, war das DC-Universum auch so ein bisschen wie ähm, momentan das... Äh, Dark Universe, meine Kopfhörer, funktioniert nicht. Äh, Dark Universe von ähm, Universal? Ja, Universal, was sie momentan versuchen, ja. dass er immer so gesagt hat, man versucht zu starten, okay, geht unter, wir machen einen neuen Film, neuen Reboot und es hat wieder nicht funktioniert. Das war bei Universal was mit äh, Wolfman und äh, zuletzt eben auch mit äh, Dracula Re Dracula Untold. Untold. Und jetzt eben mit der Mumie, dass man wieder einen neuen Start hat. Nee, jetzt fängt unser Universum an. Nee, jetzt fängt unser Universum an. Bis das halt ein ist Film wirklich kacke. erfolgreich ist. Genau.
1: Und am Ende sagt man, Universum wollten wir gar nicht machen.
0: Und äh, das war damals auch so: Du hast das erste Mal ein Universum in, ähm, durch die Batman-Filme gehabt. Äh, Batman, Batman Returns, äh, Batman Forever und Batman und Robin spielen tatsächlich alle in einem Universum. Das soll ja. eine Geschichte sein. Und dann hat man gesagt, okay. Äh, wir, und da, parallel dazu hast du natürlich das Superman-Universum, 1 bis 4. Und das hat man ja versucht, wieder aufleben zu lassen mit Superman Returns. Das heißt, man holt sich einen Charakter, der einfach halt... Das ja, ist aber auch ein Schuss in den Ofen, oder? Leider, weil der Film halt äh, nicht so richtig funktioniert. Er war halt zu campy, zu 30er Jahre versucht in den 2000ern. Ähm, die Action halt sehr gut. Äh, Brian Singer, der ja jetzt eher bekannt ist für die X-Men-Filme, ähm, ist halt... Hat auch danach zugegeben, dass es wirklich mehr eine Hommage war an die alten Filme und an Christopher Reeve. Wer spielt nochmal den
1: Hauptdarsteller da? Ah, mir fällt sein Name nicht ein. Ist auch danach nicht mehr nicht mehr groß präsent gewesen. ob ich als Er arbeitet
0: müssen. aktuell im äh, DC Extended Universe als okay.
1: The Atom. Ist das irgendeine bekannte Rolle darstellt, die man kennen muss?
0: Ähm, der ist äh, Legends of Tomorrow.
1: Ach, okay. Brandon Routh heißt er übrigens. Also ist halt das
0: Problem halt auch, er ist halt ein extremer Serienschauspieler. Also er hat davor halt, also Scott Pilgrim war da drin, aber halt vor allem so Sachen wie Chuck und solche Sachen. Also weil halt wirklich okay. er ein Serienschauspieler, wie du jetzt auch wieder siehst, in Legends of the, the Tomorrow ist er halt auch okay. Hat auf dem großen Leinwand nicht wirklich was verloren, weil er dafür die Schauspielerin Künstler nicht hat. Und wurde zu 90 gecastet, weil er aussieht wie Christopher Reeve. Na, das, ist das ist halt der einzige Grund. Also wirklich, was drauf hat er halt nicht. Ähm
1: Wen spielt er denn bei Chuck?
0: Bei Chuck? Äh, äh, den Ex-Freund von der Ach, Blonden, okay. Ja, okay, der okay. zurückkehrt und sie dann äh, hier
1: betrügt äh, ja, ja, und bla bla bla. Aber er war keiner ganz Bekannten.
0: Nee, 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 das auf jeden Fall nicht.
1: Es ist nicht Chuck.
0: Es ist nicht Chuck, oh. nein spielt sich, ne, er spielt nicht den Hauptcharakter. Ähm, Brandon Routh erkennt man aber auf jeden Fall vom Sehen auch. Ähm, in derselben Zeit hat sich ja unter anderem auch jetzt muss ich, fällt mir sein Name leider auch nicht ein. Ähm, du, 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 wie spielt äh, lustigerweise halt später dann in den in den X-Men-Filmen sehr äh, präsent gewesen. Wie heißt er denn wieder? Äh, wie Cyclops. Du denn? Ähm, der nette Darsteller. James Marston hat sich damals oder? Ich meine ja, James Marston, glaube ich, hat sich damals auch für die, für die Rolle beworben als äh, Superman. Lustigerweise, Henry Cavill hat dann bekommen am Ende. Brian Singer zusammengearbeitet, ja. Ähm, Henry Cavill aktuell halt, ist halt, äh, also genau, na, ganz kurz noch äh, nach Superman Returns, dann äh, der nächste Versuch, das Ganze neu zu rebooten, war dann natürlich äh, Dark Knight.
1: Und das hat ja ganz, ganz gut geklappt, muss man ja mal sagen.
0: Hat sehr gut geklappt, aber das Problem ist halt dadurch, dass du Christopher Nolan holst, der jetzt nicht so wirklich der Fan von übernatürlichen Sachen ist, sondern eher so sagt, wir ziehen das Ganze ein bisschen auf eine realistische Ebene, funktionieren halt so Sachen wie Superman und sowas auch nicht mehr so richtig. Selbst Razal Ghul, der ja 300 Jahre alt sein soll in den Filmen und so weiter, wird ja auch auf ein humanes Level gemacht, das halt einfach immer jemand anderes dieses Mantra von Razal Ghul übernimmt und halt die, in die Rolle schlüpft und halt nicht einfach ein übernatürliches Monster ist, was halt unglaublich viele Jahre leben kann.
1: Also auch nicht unbedingt zum Extended Universe dazu zu zählen, diese Filme, ne? Äh,
0: man es ja versucht. Äh, man hat ja versucht, äh, das aktuelle Batman äh, wie Superman sollte ja auch erst Christian Bale spielen. Und man wollte das weiterführen. Aber das Problem ist, Christian Bale hat gesagt, nö. Äh, er hat keinen Bock auf Typecasting für den Rest seines Lebens und nur Batman sein. Er will auch mal was anderes machen. Und äh, dann hat man eben Ben Affleck geholt und damit ein starkes Reboot des Films schon gemacht. Man kann theoretisch an die Filme anknüpfen. Es gibt aber hier und da dann doch Probleme, die halt einfach nicht so richtig funktionieren. Also so, ja, Übergänge, die halt nicht so richtig funktionieren zwischen Ben Affleck und, und ähm, Christian Bale. Weniger jetzt von dem Casting, weil das hat ja früher auch niemand gestört, mhm. dass äh, Michael Keaton zu Val Kilmer und dann zu George Clooney geworden ist. Aber... Äh, heutzutage es ist halt klemmt man ganz, schon andere ganz Figuren. anderer Ton, ganz anderer Ton der Filme, das merkt man schon. Also es ist zwar vom, vom, vom Stil sehr ähnlich, weil natürlich auch Jonathan Nolan immer noch sehr, sehr weit drin sitzt, wobei der sich jetzt auch abgekappt hat und seinen ähm, Westworld macht.
1: Bekannt als Autor der Filme übrigens. Genau, also der Bruder von Christopher Nolan, der irgendwie alle seine Filme schreibt. Genau, ich oft mit Christopher Nolan auch zusammen am Drehbuch beteiligt. Der ist mehr der, der federführende Mensch ich glaub, der, der hat Familie. hat noch nie
0: Regie geführt, oder?
1: Ach, bestimmt auch Co-Regie dann oder sowas ist er mal dabei,
0: oder? Vielleicht bei den alten Filmen, das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann sein, ich glaube, Jonathan Nolan hat, glaube ich, bei den ersten bei den ersten Filmen ein bisschen mehr gemacht, als so, äh, wie ich der erste Film nochmal? Äh, Batman Begins. Nee, ähm, der, ach, so Un äh, The Unknown oder sowas, der erste Film von Christopher Nolan, der, so ein schwarz-weiß Film, der ist immerhin so. auch ganz cool. Ähm, als Director... Nee, doch nur äh, Person of Interest und Westworld hat er selber mal übernommen. Oh, okay. Also, wie gesagt, mehr so ein, äh, der Writer, der natürlich auch immer im Set ist. Äh, ein bisschen böser aussieht als Christopher Nolan. Ich glaube, es ist auch sein kleiner Bruder. Ähm, aber auch wirklich eigentlich so ein, eher so eine Erfolgsgeschichte. Also mit Westworld, Person of Interest, Interstellar, Dark Knight Rises, Dark Knight, Prestige, Memento. Also schon Sachen geschrieben, die man kennt. Und, ähm, ja, die einem was sagen sollten.
1: Ja, sag na, nicht am Hungertuch, würde ich mal vermuten. Ne? Nein.
0: Ich sehe es aber gerade, der ist gar nicht so direkt in den Man of Steel. Ich weiß, er war irgendwie mit involviert, aber ob jetzt einfach nur so als äh, Producer, Kontaktperson oder was auch immer, keine Ahnung. Also die Nolans hatten immer noch am Anfang des Universums auf jeden Fall ihre Finger mit drin. Hm. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass halt einfach Christopher Nolan damals die DC den Arsch gerettet hat mit der DC mit der Batman-Trilogie. Hätte auch hätte Sam Raimi nicht äh, Spider-Man 3 gemacht, entgegen seinen Willen, Wäre auch Christopher Nolan übrigens der Erste gewesen, der eine äh, Superhelden-Trilogie zu Ende gebracht hat.
1: Und das deutlich haben erfolgreicher. Vor, immer
0: gewechselt. Ja, de deutlich ja. erfolgreicher natürlich als die Spider-Man. Wobei, war ich jetzt gar nicht.
1: Laut offizieller Listung hat aber jetzt 2013 erst das Extended Universe offiziell angefangen, oder? Äh, mit mehr noch Stil, ja. Genau. Haben wir da vorne noch was, was wir gerade ansprechen müssen? Oder sind wir jetzt bei 2013 angekommen? Moment, ich springe noch
0: einmal hier ganz kurz hin und her. Bla, bla, bla. Superman Returns hat nicht funktioniert. Constantine äh, ist Bullshit würde ich nicht drüber reden.
1: Ein guter Film mit Keanu Reeves.
0: Äh, ach so, genau, stimmt. Man hat Green Lantern damals auch versucht noch äh, mit in dieses Universum einzubauen, hat man nach dem Film auch gesagt, <lacht> nein, danke.
1: Gilt bis heute als einer Ryan der größten Kinoflops finanziell. Ryan
0: Reynolds, mach
1: du mal lieber Todpool. Leider, leider, leider war der Film unter aller Sau. Ich habe mir gesehen, ich war sehr enttäuscht. Das 3D-technische ist sehr nicht. enttäuschend. Du ich war nicht enttäuscht. Ich fand, ich fand den Film einfach so uninteressant und leer
0: ich war, bin jetzt aber, also ich habe den Film halt geguckt mit dem Hintergrundgedanken, okay der wird scheiße und ja. da ich mir so ja es ist halt so eineinhalb Stunden die jetzt vorbei sind ich bereue es nicht aber ich hätte sie auch, ich hätte auch was anderes gucken können. Keine Ahnung. Ist die Darsteller
1: sein? waren halt gar nicht so schlecht. Hier auch so Ryan Reynolds und Blake Lively machen einen recht guten Job. Und, und die machen jetzt auch Babys. Die waren auch damals schon am Baby machen. Du hast Hä? Noch Nein, die haben sich doch da erst getroffen. Ach so, ja. Wir Oder? haben währenddessen schon bestimmt Babys am Set gemacht. Mhm. War ein bisschen Babys. abgelenkt. Auf jeden Fall auch Ryan Reynolds als arrogantes Arschloch am Anfang sehr interessant die Rolle und auch sehr komplex. Und dann wird er zu schnell Green Lantern und dann ist er einfach nur noch blass, flach und langweilig.
0: Sehr gute Zusammenfassung.
1: Ja, also Blass, kommt flach, ja neuer raus.
0: Blass, flach und langweilig, ist nicht das DC Extended Universe, das natürlich versucht, so äh, böse und äh, dunkel und traurig zu sein wie möglich, weil die Marvel-Filme sind ja auch alle wieder lustig und spaßig. Ich habe übrigens zur Vorbereitung auf diesen Film, äh, auf diesen Talk, wie ich ja vorher schon gesagt habe, keine DC-Filme geguckt. Aber endlich Iron Man 3 und Doctor
1: Strange. Äh, ich habe mich auf das Universum das, hat, das hatten wir schon, Freddy. Springen wir zurück ein paar Sendungen. Und haut da noch ein paar Kommentare raus. Das mache ich, ich kommentiere äh, alle Podcasts. Aber Man of Steel hast du auch schon gesehen, Man of Steel habe ich
0: auch gesehen, ja. Ähm, der Start des äh, DC Extended Universe, äh, damals wie gesagt noch in äh, Gedanken, vielleicht kriegt man ja noch Christian Bale rum und äh, auch noch in dieses Universum, ähm, aber der erste Reboot-Versuch richtig mit äh, Superman, gespielt, wie du schon gesagt hast, von äh, Henry, Henry Cavill, Cavill. und äh, Jekyll and Hyde-Darsteller Russell Crowe als sein Vater.
1: Kell L Kel und okay, wie heißt er? Ja, genau Kell
0: L ist er. Ich gefällt es gar nicht. Joel, glaube ich.
1: Genau Joel opfert sich auf jeden Fall, um sein kleines Bübelchen Eine auf die Erde Bübelchen. zu schicken, wo er auch in Smallville landet und ein ganz lustiges kleines Leben führt und aufwächst wie ein normaler Junge, bis er eines Tages, glaube ich, einen Bus auffällt oder sowas und die Leute merken.
0: Er rettet doch einfach äh, irgendeinem Kind auch das Leben vorher. Ja, auf jeden Fall ist er schon etwas, etwas stärker. Ähm, die Geschichte ist ja im Endeffekt Superman 2. Äh, ich habe vergessen, worum es in Superman 1 geht. Ich weiß über <lacht> Superman 2. Nein, Superman 1 ist mit Lex Luthor. Äh, Superman 2 war dann auch mit äh, General Zod. Und das macht man jetzt in diesem Film auch. Und zwar äh, kommt ja äh, kal Laley auf, äh, auf die Erde, nachdem eben hier Krypton explodiert ist. Und äh, lernt dann im Endeffekt halt kennen, dass er doch was Besonderes ist und nicht nur irgendein anderes Kind. Und äh, sein Vater, gespielt von Kevin Costner, ähm, fällt mir sich nicht ein, wie heißt er wieder? Äh, Jonathan Kent natürlich, genau. Also die Kents äh, bei Martha, doch, Martha und Jonathan Kent äh, wechseln natürlich auf, wie halt natürlich in den alten Filmen oder in den Comics serien Genau. Ähm, und äh, die sagen ihm halt erst was Besonderes und so ein bisschen das Star Wars-Ding, äh, Star Wars, Spider-Man-Ding, äh, große Macht äh, braucht große Verantwortung, bla bla bla. Also sagen wir mal was Gutes und äh, rette Menschenleben und bla bla. bla. Und ähm, nachdem sein Vater sich oh, irgendwie sein Leben gibt für einen Tornado doch und davon einen Hund rettet, <lacht> ähm, merkt er halt, okay, jetzt bin ich doch ein bisschen auf mich alleine gestellt. Aber dann trifft natürlich Amy Adams, Lois Lane, äh, seine neue Freundin. Warte, sind die zusammen? Ja. Die gehen
1: auf jeden Fall zusammen auf diese Raum. Also Winter, ja.
0: Klar, Kent ist auf jeden Fall mit dir zusammen. Ich glaube, am Ende weiß ja auch, wer sie ist. Klar, Kent ist Superman. Und äh, kurz, also ja, ist sein echter Name dann ja. Also sein, sein Menschenname.
1: Genau. Da trägt er eine Brille, wenn ihr ihn nicht erkannt habt, dass nee, Superman ist. die treffen
0: sich ja erst, als, Super, als er Superman ist, weil sie ja dann sagt, warum das S auf seinem, auf, seinem äh, auf seiner Brust. Und da sagt er, es ist kein S, es ist ein Zeichen für Hoffnung. Also. Dann sagt sie, hier
1: ist es ein S. Ja, er ist, er ist nicht so clever, <lacht> der Superman. Ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, wird die Erde dann angegriffen eben von General Zod und seinen Untertanen da, gespielt von Michael Shannon.
1: Ein sehr hervorragender Schauspieler.
0: Die die Masch die, die Erde quasi, äh, ja, den, äh, den Kern der Erde nutzen wollen, um äh, Krypton wieder zum Leben zu erwecken. Und äh, diese Maschine ist eben dann an zwei Stellen, also an zwei äh, Enden der Erde und versucht eben den, äh, den Kern der Erde leer zu pumpen. Und dann kommt es zu einer großen CGI-Schlacht.
1: Ich wollte gerade sagen, das letzte Drittel des Films ist dann nur noch Schlacht, Schlacht, Schlacht. Hochhäuser werden zerstört, zerstört, zerstört. Superman fliegt durch alle Gebäude durch. Und da fragt man sich doch irgendwann, sind da nicht etliche Menschen bei gestorben bei diesem Angriff?
0: Ich habe mich das nicht gefragt. Äh, das hat sich hat niemand hat kein, gefragt. Man hat keine Menschen gesehen. Aber das war die Kritik danach, dass man sagt, oh, Marvel ist lustig und DC bringt Menschen um. Ja, es ist schon es ist schon ein bisschen, also mir war die Schlacht auch am Ende sogar ein bisschen
1: zu lang, muss ich sagen. Zu lang
0: auch, weil es einfach nur ein ewig langes CGI-Battle ist, wo du halt genau. nicht wirklich...
1: Ist, Den Inhalt hast du halt nicht mehr dann.
0: Nee, es ist einfach nur, ja, sind ein paar coole Ideen, ein paar coole Effekte, wo sie dann angegriffen werden von, äh, von Fighter Jets und sowas, ist vielleicht ganz cool, aber am Ende ist es halt doch einfach nur, ja, CGI-Gebumse, was halt doch irgendwie heutzutage auch immer gleich aussieht, fand also ich bei Doctor halt Strange übrigens und äh, bei, bei Iron Man 3 fand ich es wieder ganz interessant, was ich jetzt da geguckt habe, Dr. Das, das Strange dachte ich mir auch wieder so, ja, reicht jetzt, danke habe ich mich zum Beispiel auch wieder aufgeregt, man, äh, ganz kurze, äh, nur hier Einwurf. Äh, Dr. Strange haben sie ja Scott Atkins mit reingeholt. Do äh, Scott Atkins ist neben seiner Schauspielerei auch ähm, verdammt guter Martial-Arts-Kämpfer. Also ein Typ, der halt wirklich alle Stunts, die normalerweise irgendjemand anders macht, auch selber ausführen kann. Und dann bringen sie den Typen zuerst um. Ja. Denke ich mir auch, wieso musst du denn am Ende noch CGI-Schlachten machen? Ja, weil du den einzigen Typen, der wirklich kämpfen kann, am Anfang umgebracht hast. Ja. Total bescheuert. Den hätte man echt für mehr nutzen können, weil der Typ halt wirklich alles kann. Ja, So, zurück zu äh, Michael <lacht> zurück Shannon, zu der nicht so guter Arts Kämpfer ist, sondern eher ein alter Mann.
1: Ich wollte sagen, alte Männer, aber CGI macht sie zu jungen Kämpfern. Und ja, wie gesagt, der Film war solide, oder?
0: Äh, kam äh, mittelmäßig gut an, wie gesagt, auf dem Ranking hier auf Platz 10, aber leider rotten. 55% nur, äh, aber 75% bei den Zuschauern. Also, das hat wieder den Kritikern nicht so gut gefallen, aber den Zuschauern sehr.
1: Ja, es war be kritisch betrachtet jetzt auch keine, keine Meisterleistung, ne? Kein Erfolg. Nein,
0: es ist halt, mein Gott, das Problem ist aber auch, wenn du ähm, an so Filme wie äh, die Nolan-Filme halt anknüpfst und sagst, Zack Snyder, du hast mal gut Sachen explodieren lassen, mach mal wieder einen DC-Film, kommt halt doch nicht so was Cooles dabei raus.
1: Und dann hat man sich aber gedacht, man macht also größte Aufeinandertreffen aller Zeiten, wo. Fans jahrhundertelang darauf gewartet haben und nimmt auch ein bisschen vor ein bisschen den Hype mit, die dieser, den, den Noel dahinter lassen hat. Und dann hat man eigentlich das gemacht, wo man jeder vorher gesagt hätte, das kann nicht schief gehen, oder? Das kann nicht schief gehen. Man ja, nimmt Batman wobei, und Superman.
0: Es hat halt schon etwa auch nicht funktioniert. Also Batman wie Superman, Dawn of Justice, hat er also als gesagt.
1: Das announced wurde auf der Comic-Con, die Leute sind ja umgefallen. Die hatten. Die haben ihre Taschentücher zugewedelt und sind äh, umgefallen in Ohnmacht so nervös wurden die.
0: Unterwäsche äh, nach ich äh,
1: sagen. auf Sex Snyder geworfen. Und haben gesagt, du bist es. Mach mir ein Kind. Ähm, das Kind von ihm ist dann leider Batman wie Superman Dawn of Justice geworden. Und ich habe es schon öfter gesagt, ich mag den Film sehr gerne.
0: Äh, ich werde ihn aber trotzdem nicht empfehlen, weil ich finde den Film gut, aber er funktioniert halt an vielen Stellen einfach nicht. Es ist... Ähm, er weiß nicht genau, was er bedienen soll. Das Problem ist, er versucht auf der einen Seite sehr nerdig zu sein, sehr, sehr viele äh, Anspielungen auf Comics und äh, Hintergrundwissen und sowas zu machen und auf der anderen Seite bleibt er aber so flach, dass er halt versucht, irgendwie auch ja die, die Oma, die von ihrem Enkelkind in den Film geschleppt wurde und sagt, ich bin mean Batman-Gurgan, ähm, dass die auch versteht, was halbwegs passiert und das Endergebnis ist halt dann
1: äh, Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Lauwarm ist das Endergebnis, kann man sagen. Ja. Es ja, ist leider. halt nichts Ganzes, nichts Halbes und am Ende schreien alle, Martha, meine Mutter ist Martha. Das
0: Ende ist wirklich hart behindert, aber ähm, unglaublich faszinierend, dass das nie vorher jemand gemacht hat. Das ist wirklich, dass niemand mal auf die Idee gekommen ist im Moment. Martha Kent, Martha Wayne, <lacht> dass man damit was macht, dass sie weiß nicht dieselbe Person oder irgendwas wenigstens... Nein, das hat noch nie jemand ist auf diese scheiß Idee gekommen, Das ist auch keine Komik Namen zu finden. gewesen. Oder so, ne? Ich, ich habe nichts gefunden damals, weil ich das auch dachte. Was ist das denn? Wo kommt der denn
1: her? Also ich muss auch gestehen, ich fand den Film nicht gut. Ich werde ihn mir aber trotzdem nochmal angucken, weil... Die Ultimate Edition. Die Ultimate existiert. Edition, genau. Die soll ja deutlich, also wirklich deutlich besser sein. Jetzt entschuldige ich jetzt nicht, dass der Film schlecht ist, aber sie soll auf jeden Fall viel, viel von den Fehlern die du, und Lücken, die du gerade angesprochen hast, äh, aufklären und lösen.
0: Das Problem an dem Film ist halt, ähm, ich weiß auch nicht, wie man es als Film schafft, in alle Richtungen so zu versagen. Weil es ist halt wirklich, auf der einen Seite ist er zu gerusht, aber auf der anderen Seite erzählt er nichts so richtig. Also er erzählt alles auf einmal, aber alles schlecht.
1: Und zwar versucht er, und er wirkt halt trotzdem dadurch unglaublich langgezogen. Obwohl er halt so alles so unglaublich schnell erzählt. Er wirkt halt wie, wie so ein bisschen wie so ein Trailer, der auch erstmal alle Charaktere, die jemals in dem Universum auftreten werden, anteasern will. Es wirkt, Aquaman, Flash. Das ist, ja,
0: es, es, es ist ein zweieinhalbstündiger Trailer im Endeffekt.
1: Du musst dir halt auch mal bewusst sein, du hast ja mit Ben Affleck erstmal einen neuen Batman, den du erstmal etablieren müsstest. Hast dafür aber kaum Zeit, weil noch zehn andere comic quasi in der Reihe anstehen. Hast dann noch Wonder Woman, die auch nochmal kurz reinspringt, Hallo sagt. Die, einz die einzige Konstante, die du am Anfang hast, ist ja äh, Superman.
0: Gut, das Ding mit Batman kriegst du eigentlich schnell hin, weil jeder weiß, was Batman ist und wer Batman ist und so. Trotzdem
1: hast du die Grundgeschichte am Anfang wieder, damit du siehst, wie die Eltern sterben. Aber das ist, ist das
0: Einzige, was gut funktioniert, weil das Problem ist dann eher, wo man dann sagt, okay, wir brauchen Flash, Wonder Woman, äh, Cyborg und äh, Aquaman auf jeden Fall. Wie bauen wir die alle schnell in einer Szene ein, damit die vorgestellt werden? Und dann hast du halt eine Szene, wo einem Computer Videos
1: anguckt. Beziehungsweise ein altes Bild. Machen eine hübsche Post-Credit-Scene und fertig, ne?
0: Würde, ja, sowas in die Richtung. Es würde jede andere Teaser reichen. Wenn du nur diesen, hier, den Teil aus dem Trailer von, äh, von Justice League hast, hier, John Tuck, I hear you talk to fish. Ja, okay. Das würde als Post-Credit-Scene
1: wäre das perfekt gewesen. Das würde reichen. Hatte Batman wie Superman nicht diese, diese verwirrende Flash-Szene? Die äh, Flash? Ja. Ja, die überhaupt noch nicht angesprochen wurde, Weil es einfach
0: oder? ein Teaser ist für Operation Flashpoint, wo keiner weiß, warum. Es ist vielleicht so ein bisschen das Indiz, dass es in Richtung Extended Universe mit den Serien und sowas geht, mit Arrow und Legends of Tomorrow und Gotham und Flash natürlich. Aber es hat überhaupt keinen Kontext und Sinn gemacht. Es war wirklich einfach nur für Leute, die sagen, ah, Operation Flashpoint.
1: Ist das nicht mehr so eine Szene, wo man in vier, fünf Jahren, wenn der Film rauskommt, sagt, ach, guck mal, so weit haben die vorgedacht? Nee, ist
0: wahrscheinlich eher so ein... Ah. Das wollten sie auch noch machen, hat auch nicht funktioniert. <lacht> ja gut,
1: Wonder äh, Woman rettet doch vielleicht finanziell das Marvel äh, universum
0: Es ist nicht nur finanziell, dass die das retten, es kann auch wirklich sein, dass dadurch, dass es so große Probleme jetzt auf der Batman-Seite gibt, dass vielleicht Wonder Woman wirklich die letzte Bastion ist, die, es dazu, die halt dieses Universum am Leben hält und nicht zu einem erneuten Reboot führt. Dass man sagt, okay, hau alles weg, wir fangen von vorne an, hat wieder nichts funktioniert. Und Wonder Woman ist jetzt vielleicht als Figur etabliert und stark genug, dass man sagt: Okay, wir halten an diesem Universum fest. Wir versuchen es mit Henry Cavill und Ben Affleck und Girl Out und den. Und äh, wie heißt der Flash-Typ wieder?
1: Jason Momoa? Achso, Jason Aquaman. Momoa ist
0: Akuman. Ähm, nicht Zack.
1: Egal. Nehmen wir so einen kurzen, knackigen Namen. Der noch. Ähm, ja, deswegen, es kommt ja 2017, kurz angeteasert, schon mal noch ein größeres, also quasi als Avengers es von DC. Kommt raus äh, mit Justice League. Schön, äh, es gibt
0: zwei. Äh, äh, ganz kurz noch, so äh, dass wir das einmal fertig machen, bevor wir in die Zukunft gucken. Ähm, also äh, ist natürlich der Teaser in alle Richtungen. Es kommt ein Justice League-Film, es kommt Wonder Woman-Film, es, es kommt ein Flash-Film, äh, es kommt ein Cyborg-Film. Cyborg, Shazam, Cyborg Green Lantern, einen, ja.
1: Korps. Kommen wir gleich alles nochmal ausführlich zu. Ja. Ich meine,
0: das sind so die Leute, die vorgestellt werden. So. ein film bekommt er, äh, kommt er auch noch ein eigener. Äh, Nächstes Jahr ja sogar schon. James Wan, glaube ich. Ja. ja. Äh, der momentan auch gedreht wird vielleicht sogar, meine ich. Ja. Äh, muss ich meine, er, der ja, ist schon abgedreht, sehen. sogar fast.
1: What? Ja, ich, Water.
0: Water. Ähm, ja, und äh, nachdem man halt gesagt hat, okay, wir haben ja dieses unglaublich äh, starke Universum äh, aufgebaut jetzt, die Filme <lacht> übrigens aktuell noch mal kommen, ähm, machen wir doch was, was genauso sicher funktionieren sollte, wie Batman wie Superman, denn wen mag jeder am liebsten? Den Joker. Und wen findet jeder... Äh, Comic-Nerd am geilsten, Harley Quinn. Und wir packen die beiden in einen Film und versuchen, dass der Film funktioniert.
1: Wir packen beide in einen Film und schneiden einen davon komplett wieder raus am Ende.
0: Und äh, packen noch äh, Will Smith rein und sagen ihm, was willst du für einen Charakter spielen? Äh, ja, Suicide Squad.
1: Suicide äh, Squad 2016 erschienen. Der Hype war so groß wie, gefühlt, also nicht ganz groß wie Batman wie Superman, aber nachdem die Trailer rauskam, hat man schon gedacht, das ist der Rettungsanker von DC. Es ist was ganz anderes. Es ist knallbunt. Es ist Action. Es ist lustig. Man hat coole Charaktere. Das Schlimme ist, am Ende kam der Film. Hätte man nach den Trailern aufgehört, wäre vielleicht besser gewesen. Aber was dann letztendlich als Film auf die Leinwand kam, war Bullshit. War wirklich Bullshit. Das war die belangloseste Handlung, die man je hatte. Es war Will Smith über Will Smith und äh, Jared Leto als Joker Scheiße. rausgeschnitten. Das einzige äh, Harley Quinn die von dieser Reihe wahrscheinlich noch erhalten bleiben wird.
0: Äh, ich denke auch, Will Smith kannst du ab jetzt wieder komplett vergessen. Captain Boomerang kannst du vielleicht in irgendeinem Film an der Seite mal wieder einbauen. Croc. Äh, die Enchantress ist weg. Croc brauchst du nie wieder. Und äh, ja, die, wie, gesagt, wie du gesagt hast, die einzige Person, die eigentlich übrig bleibt, ist Harley Quinn. Äh, gespielt von. Margot Robin? Robbie, Rob Robbie. Ähm, die ja in Gotham City Sirens jetzt auch dann äh, weitermacht, da kommen wir auch noch gleich zu. Genau, es ist
1: noch kein Release-Datum, aber auf jeden Fall will man da heiße Frauen vor die Kamera bringen, weil man gemerkt hat, das kam ganz gut an.
0: Ähm, der Film, äh, ja, er stellt ja die Suicide Squad vor, das ist äh, Deadshot, äh, Killer
1: Croc, äh, Captain, Boomerang, Captain Boomerang, Harley, Harley, Quinn,
0: Harley Quinn und äh, Slipknot natürlich, der, der stärkste Charakter. Ach und
1: hier, äh, wie heißt der Pyromane nochmal? Diablo, El Diablo heißt er nicht El Diablo? Vielleicht. Ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall stirbt er am Ende auch, so viel sei gesagt.
0: In der absolut bescheuertsten Szene überhaupt, du weißt nicht mehr, dass er stirbt, der ist einfach weg.
1: Er verbrennt, der El Diablo, ich weiß gar nicht mehr.
0: Auf jeden Fall ist der Film, und natürlich in den Trailern denkst du, Enchantress ist ja auch eine von der Suicide Squad und theoretisch ist sie es ja, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich der größte, böse Held in diesem Film, und, äh, gespielt von Carol Vine. Uh. Ähm, es funktioniert gar nichts. Die Charaktere werden so schnell vorgestellt in Szenen, die alle belanglos und bescheuert sind.
1: Die aus dem Trailer bekannt sind zudem.
0: Werden alle zusammengeworfen, ähm, sollen dann irgendwie zusammenarbeiten. Will Smith ist irgendwie nur ein Familienvater, der ja nur äh, auf Leute schießt, weil er damit die, sein, seiner Tochter irgendwie weiterhelfen kann. Irgendwie ist total bekannt, dass er ein äh, Mörder ist, läuft aber trotzdem auf der Straße rum wie ein, der stinknormalste. Seine Tochter weiß, dass er ein Mörder ist. Und irgendwie ist das okay für sie, solange sie ihr
1: Geld bekommen. Ähm, Apropos Straße rumlaufen, das ist alles, was diese Charaktere hinterher machen. Stimmt, ja, sie, sie laufen, laufen eine Straße entlang. Durch eine kaputte Straße. Ja, und dann kommen sie am Ende zu Enchantress und sagen, Kampf, Kampf, Kampf. Ende. Du, ich brauch dein Herz.
0: Äh, jeder Charakter hat eine Action-Szene in diesem Film, äh, bis auf Harley Quinn und ähm, Deadshot natürlich.
1: Der Joker, und irgendwann ist der, der, Film Joker ist ganz, der Joker ist kein Heath Ledger, muss man sagen. Nein, ist, ist aber okay für das, was er ist, was er an Leinwand-Screen Time kriegt, was sein Charakter <lacht> hat, kann er auch nicht mehr daraus machen. ne? War aber auch viel, ja, aber das, was viel mehr. Was macht ist auch Scheiße? War viel viel mehr PR, was da mit über den Charakter um den Charakter herum gemacht wurde. Dieser Versuch hier, Method Acting und Ratten schicken und äh. benutze Kondome schicken etc. Was da alles am Set Lustiges passiert sein soll. War halt auch wirklich nur Werbung. Man hätte ihn auch aus dem Film rauslassen können.
0: Auch lustigste Aussage, die ich dazu gehört habe, als das damals rausgekommen ist. Uh, uh, Jared Leto thinks, uh, the Joker is a deranged mailman. Ja, er schickt einfach nur komische Sachen an Leute. Aber das ist das einzige Joker-mäßige, <lacht> was er macht. <lacht> ähm, ja, Katana war auch noch in dem Film. Gott, Keine weiß. Ahnung. Also der Film war kacke. Es ist auch wirklich kein Film, den man gesehen haben muss. Es ist wirklich, guck den Trailer... Uh, es gibt nicht Hat einen netten Soundtrack, doch. Selbst den war ich scheiße. Weil der kam so random immer so, okay, wir brauchen irgendwelche Lieder, was Leute erkennen, machen wir Eminem uh, Without Me. Was in der Szene Null Sinn ergibt. Und es ist wirklich so, eine Szene fängt an, ein Lied fängt an, Szene fängt an, Lied fängt an, Szene fängt an, fängt an, Lied fängt an. Und das ist wirklich, du merkst halt, das ist ja das große Problem gewesen, dass dieser Film eben geschnitten wurde von einem Trailerstudio, die normalerweise keine Filme schneiden, die auch nur gesagt haben, okay, wir schneiden normales auf Musik. Oh nein, <lacht> wir müssen diese Szene schneiden. <lacht> Mach ein Lied, Lied an. Oh, das ist gut, das legen wir ja. drunter. das
1: war auch nicht der erste Cut, den es gab. Es gab ja verschiedene Schnittfassungen zu dem Film, die alle irgendwie schlecht waren.
0: Also David Goyer ist ja eigentlich, äh, oder David Ayer, David Ayer? Ayer, fuck, ich wechsle die mal. David Ayer ist ja eigentlich der Kopf hinter der Geschichte, ähm, dem er dann gesagt wurde, du machst das scheiße. Ähm, lass mal lieber diese Trailer-Studio da das neu schneiden. Da machen die das viel schöner. Und dann hat, äh, war der Film am Ende kacke. David A. hat sich entschuldigt und DC hat gesagt, ah, interessante Entschuldigung und er hat in dieser Entschuldigung wirklich gebettelt, aber es vielleicht nicht einfach nochmal versuchen darf, weil er will diesen Charakteren, die er bekommen hat, einfach nur
1: würdig werden und hat DC gesagt, Mel Gibson, willst du den Film machen? <lacht> Mel Gibson, äh, bekannt als großer, riesiger Fan von Superhelden, Film und Comics, weiß wahrscheinlich nicht mal dass es sowas gibt, er hat nur einmal gesagt, dass er das hasst alles und damit nichts zu tun haben will. Und dann kam dieser Topf von Gold auf einmal vor seine Tür und der hat gesagt: ja, ja, Butmann und Slupla mach ich gerne.
0: Das ist ein so abgefucktes Shitshow, die da momentan los ist. Immerhin
1: gibt es da wahrscheinlich mehr religiöse Aspekte in dem Film hinterher.
0: Ja. Schauen wir
1: doch mal in die Zukunft, lieber.
0: Äh, Suicide Squad, äh, der letzte Film dann 2016. Ähm, und jetzt sind wir im Jahr 2017. Äh, Wonder Woman ist draußen. Und ähm, ja, was kommt denn noch so auf uns zu, Markus?
1: Die Justice League ist das nächste, was uns erwarten wird, oder? Ja. Und das ist, wie gesagt, das Avengers von DC. Und ich glaube, daran wird man nochmal messen können, ob es äh, Früchte tragen wird, was da zusammen äh, ist. Weil dann sehen wir alle angeteaserten Superhelden auf der großen Leinwand. Wir haben Batman, wir haben Superman, wir haben Wonder Woman, wir haben Flash, wir haben Cyborg, wir haben Aquaman. Auf Wen habe ich vergessen?
0: Nee, das glaube ich. Ach,
1: gut. Ja, Auf jeden Fall haben wir verdammt, verdammt viele Superhelden und die werden alle dann vorgestellt und folgereich folgen danach auch die Einzelfilme Justice League war am Anfang aber als Zweiteiler geplant, wurde jetzt aber erstmal als eigenständiges Werk veröffentlicht
0: wie natürlich die Avengers 3 äh, der Avengers 3 Film auch äh, ein Film geworden ist Genau. In zwei Infinity
1: Stones, wird ja auch aufgeteilt jetzt noch äh, ganz
0: äh, lustig übrigens ähm, nachdem Bad, äh, nachdem äh, Ben Affleck ja letztes Jahr in zwei Filmen aufgetreten ist und zwar einmal in Batman wie Superman Live by Night zähle ich nicht äh, in ja. zwei DC Filmen und äh, dann noch einen ganz kleinen Auftritt auch in Suicide Squad hatte ganz, ganz Wonder klein. Woman dieses Jahr nicht äh, Gal Gadot, nicht nur in Wonder Woman sondern auch in äh, ja, Justice League zu sehen also auch eine Darstellerin die es schafft in zwei DC Filmen in einem Jahr
1: zu sein also ich, ich werde reingehen in den Film. Ich gebe DC ja nochmal eine Chance. Justice League gehe ich auf jeden Fall rein, ja, ja. Und ich gebe noch nochmal mein Geld. Ich glaube auch, dass man 2018 mit Aquaman der relativ erfolgreich sein wird. Aber
0: 2018 kommen ja gleich drei Filme. Äh, Aquaman ist nämlich erst geplant für den äh, 21. Dezember. Oh, was habe ich denn da übersehen auf meiner Liste hier? Zuerst kommt natürlich The Flash mit Ezra Miller. Ach guck mal, die kommen alle nächstes Jahr raus. Ja. Äh, der kommt schon im März geplant, also die müssten dann wohl auch gerade aktuell noch am Drehen sein. Ja. Ähm, und natürlich im Juli der große Film, wo keiner weiß, was damit eigentlich passiert. Achso, ganz kurz zu so Justice League, haben wir ganz, das sollten wir vielleicht noch ein paar Sachen erwähnen. Ja. Äh, Justice League natürlich Trailer schon draußen, Charaktere hast du schon genannt. Äh, Zack Snyder hat mit dem Schneiden angefangen und jetzt hat wer übernommen, Markus? Joss Whedon. Ach Joss Whedon. Nein, äh, Joss Whedon übernimmt natürlich, weil äh, Zack Snyder äh, um seine Tochter trauern muss. Ähm, ist Joss Whedon jetzt der Kopf hinter den Avengers und äh, King of the Nerds ähm, endlich vielleicht daran, auch DC zu retten, nachdem wenn er ja Batgirl umsetzen soll in ein paar Jahren. Wenn
1: man sie jemanden in die Hand drückt, dann auf jeden Fall ihm, würde ich sagen, weil er ist gefühlt der Herrscher der Comicwelt auf der Leinwand.
0: Du hast aber den Eindruck, dass er halt weiß, was die Leute sehen wollen und Zack Snyder weiß, glaube ich, nur, was er sehen will.
1: Wie gesagt, Jack Snyder ist vergisst... Komisch. Der kann perfekt... Zack Snyder, nicht Jack Snyder. Äh, <lacht> Snyder kann perfekte Action, aber er kann halt die Handlung einfach nicht dazu.
0: Ja, das ist...
1: Das ist halt das Problem.
0: Cool. Das, was bei Mad Max Fury Road sehr gut funktioniert hat, wo man gesagt hat, wir machen... Äh, wo sie halt wirklich Action-Szenen entworfen haben und dann gesagt haben, hey, okay, jetzt bauen wir eine Handlung rum, Funktioniert
1: halt nicht so gut, wenn du eine Comic-Vorlage hast. Funktioniert auch bei 300, die hat es ja super funktioniert. Da brauchst du nicht viel mehr. Aber wenn man dann ja. so ein ganzes Universum hat, wo doch Komplexität erschaffen werden soll... Und auch Leute dabei
0: sind, die halt wissen, worum es geht und äh, genau. Interesse zeigen.
1: Genau, das ist halt... Du Irgendwelche Geschichtshistoriker sagen schon auch bei Leonidas bei 300, das ist aber nicht richtig hier. Das hat die anderen Leute nur alle nicht gekümmert.
0: Ben Affleck ist das, glaube ich, gewohnt. Ben Affleck hat sich ja damals schon am Set von Armageddon beschwert, wo er äh, Michael Bay gesagt hat, ich glaube, der Film macht keinen Sinn. Und Michael <lacht> Bay gesagt hat, shut up! <lacht> Aquaman Jetzt. und Flash
1: haben wir für 2018. Du hast noch einen dritten. Batman. Ach, der Batman kommt auch schon nächstes Jahr raus. The Batman ist eigentlich immer noch geplant. Also ich glaube, ich, gut, ich... Das ich hab die alle Daten los hier vor mir liegen, weil Batman ist ja auch wieder so, das ist ja so ein Hin und Her aktuell. Der liegt
0: ja momentan immer noch in der Development-Hölle. Muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ich meine, geplant ist aktuell immer noch ähm, das Release-Datum 2008. 10? Also äh, 2018 natürlich. Okay. Ähm... Äh, aber noch ganz offen, äh, ob das überhaupt funktioniert und so weiter.
1: Also wenn sollte man mit den Dreharbeiten noch zeitnah mal anfangen, oder?
0: Geschrieben übrigens äh, von Ben Affleck. Äh, aktuell weiß man nur, dass äh, Joe als, äh, oder Mangan yellow äh, als, oder Yellow als Deathstroke, aka Slade Wilson und natürlich Jeremy Irons als äh, Alfred dabei sein wird, aber auch J.K. Simmons, der in Justice League schon sein Bestes geben wird, ist als äh, Commissioner Gordon übernimmt hierfür Gary Cooper aus äh, den alten Filmen. Also
1: die wichtigsten sind auf jeden Fall schon besetzt. Die Frage ist trotzdem, ob das mit der Produktion alles noch klappt bis nächstes Jahr.
0: Würde mich auch nicht wundern, wenn das irgendwie noch äh, 2019 wird. Aber das ist auf jeden Fall der Plan, ob das noch was wird bis Juli. Hm. Man sollte nicht den Atem anhalten bis dahin, weil dann ist man tot.
1: Das ist äh, eine sehr weise Aussage <lacht> und ich hoffe, alle Zuschauer merken sich diesen Rat. Zuhörer. Das, ja, die gucken vielleicht mal nicht auch das Bild sich an bei YouTube hier. Es gibt für 2019 aber einen Titel, den ich mir auf meine Liste notiert habe. Ja. Und der heißt Shazam. Ruft der nicht immer Shazam und verwandelt sich dann? Ja,
0: ja. Ähm, Shazam, äh, zu, äh, zuletzt noch eigentlich äh, Captain Marvel. Der spielten denn den nochmal? Da haben sie auch schon gecastet.
1: Das ist nicht Dwayne, Dwayne Johnson, der spielt Nein. ja nur Black Adam oder so genau. den Bösewicht, äh, oder?
0: Dwayne Johnson spielt Black Adam, lustigerweise. Ja, und es gibt noch keinen Charakter für Shazam gecastet. Das heißt, man hat schon mal den Bösen, aber nicht den Guten.
1: Ja, das ist Hauptsache Dwayne Dwayne Johnson springt da nicht auch noch ab. Der bringt es momentan ganz schön rumholt, wegen seinen Baywatch-Kritiken, die er kriegt. Echt? Ja, weil die Sozialisten werden. Sagt er, das ist aber nicht, äh, nicht nett. Oh. Und dann habe ich gesungen äh, Vajana-Soundtracks für ihn. Was kommt denn noch auf uns zu? Cyborg natürlich kriegt auch noch äh, angekündigt als eigenständiger Charakter seinen Solo-Auftritt nach der Justice League. Das ist ein
0: bisschen weiter weg, aber
1: ja. Das kommt ich habe jetzt das nur Sachen, die weiter weg sind.
0: 2020, gerade. 2019 kommen theoretisch noch zwei Filme, aber ich weiß nicht, was daraus wird.
1: Noch der Justice League-Fortsetzung? Äh,
0: die Justice League-Fortsetzung haben nämlich immer noch diesen, äh, diesen das Datum, weiter äh festgesetzt, den 14. Juni 2019. Es ist halt noch nicht klar, was da jetzt kommt. Ähm, es könnte eben sein, dass äh, Gotham City Sirens läuft, der übrigens von David Ayer umgesetzt wird. Oh, Touché, wusste ich gar nicht.
1: Ach, die haben es also doch behalten noch. City Sirens. Gotham, City Gotham City Sirens. Sirens, City Sirens genau. ja.
0: ähm, der wird eventuell 2019 es wohl schaffen. Ähm, und äh, außerdem noch war, äh, hast du noch einen anderen eintitelt DC-Film, der eventuell vielleicht Men of Steel 2 sein könnte.
1: Also äh, Untitled Superman-Film, ne? Genau. Habe ich auch noch. Und ich habe noch einen Untitled Justice League Dark-Film.
0: Da weiß ich jetzt auch noch nicht, was da hat genau ist. Da Toro
1: dabei, deswegen wird er noch wahrscheinlich 100 Jahre dauern. Ach ja. Also ich, bis Del, so, äh, Del da Toro so auch nicht drauf Händen warten gibt. Ja, ich würde auch sagen, da warten wir lieber auf Hellboy 3 in der Zeit nochmal. Äh,
0: es gibt sonst nur noch einen Film, der ein ganz grobes Datum hat und das wäre Green Lantern Course. und das ist 2020. Corps. Ja, sag mal doch Corps. Ach, okay. Man sagt nicht Corps, weil das ist eine Leiche. The core, äh, core sagt man eigentlich nur. Green Lantern ja. Core. Das P Witzig. und das S in Silent.
1: Guck mal, wir haben was gelernt hier. Äh,
0: Green Lantern Core. Äh, und da versucht man halt, ähm, das Ganze mal wieder neu zu starten. Aber diesmal mit mehreren Charakteren und vielleicht auch ein bisschen kreativer, ein bisschen cooler. Äh, das Ganze sehr stark im Universum. Es sollte ursprünglich übrigens ein äh, Flash Green Lantern, äh, nee, ein Green Arrow Green Lantern Team-Up, glaube ich, sogar werden. War es nicht in der Serie? Ja, auch, aber der Film war, es war auf jeden Fall, war am Anfang ein Team-Up-Film geplant zwischen Green Lantern und Flash oder Green Lantern und Green Arrow und dann hat man irgendwie gesagt, nee, nee, wir machen einfach Green Lantern Core und holen da eine neue Charakter. Ich finde es immer noch komisch,
1: dass man in der Serie andere Darstellen nimmt als in den Filmen.
0: Weil Leute, die in der Serie sind, nicht was auf dem großen Leinwand äh, zu tun haben. Verdient ja, also haben? die ins
1: Kino Kann gehen.
0: Auch. Wie heißt der denn wieder? Ähm, der Sexy Dude der in Arrow mitspielt. Äh, ich gucke Arrow nicht. Hier, äh, Steven Amell. Steven Steven ML. Okay. Was ein krasser
1: Typ. Bad film haben wir schon angesprochen, dass er kommt vielleicht, ne? Äh,
0: jetzt kommen wir zu den Filmen, die noch geplant sind, die aber noch überhaupt kein Datum irgendwie haben. Äh, theoretisch halt Gotham City Sirens, das soll ja eventuell 2019, aber keiner weiß es so genau. Es soll ein eigener Nightwing.
1: Den habe ich film auch noch. Das war genau, letztendlich hier bei mir drauf stehen hab.
0: Äh, da hat man aber auch nur einen Regisseur bis jetzt. Äh, Bill Dubuque. Äh, bekannt aus von äh, The Accountant, der leider auch nicht so gut angekommen Mit ist. Mit Ben Affleck in der genau, der Roller. Äh, genau. Batgirl. Was? Achso, The, The Accountant. Ja, ja. Yeah. Nightwing hat man bis jetzt noch nicht gecastet.
1: Also wir, Ben Affleck wird nicht auch noch Nightwing, glaube ich.
0: Oh, Entschuldigung, nein. Bill äh, DeBuke ist äh, der Reiter. Chris McKay ist der. Äh, okay. Ist der Regisseur. Und woher kenne ich Chris McKay? Mal gucken. Der Name sagt mir auf jeden Fall irgendwas. Ähm, ah, äh, Lego Movie. Oh, vielleicht wird er ein bisschen lustiger. <lacht> Lego Movie und Lego Batman Movie. Ähm, vielleicht dann doch eher in die lustige äh, Richtung. Äh, ja, Batgirl. Wer macht Batgirl, Markus?
1: Hast du nicht gerade schon gesagt? Joss Whedon? Ja, Joss Whedon,
0: äh, äh, Writer, Producer und äh, Regisseur. Also der wird das ganze Ding wohl sehr gut umsetzen. Ein ganz schöner äh,
1: Universumspringer. Marvel, DC, alles Ja gut, wie kann
0: er. Reynolds, wie... Äh, das hat ja Brian Singer. Ah. Singer hat auch bei Superman angefangen, der gesagt hat gesagt, ja, mal lieber X-Men. Suicide mehr, mehr so Squad aufhört. 2, natürlich eventuell von Mel Gibson. Äh, ob man das wirklich gucken will, man weiß es nicht. Es gibt immer noch Pläne für ein Justice League 2, was irgendwann mal kommen sollte. Ähm, Booster Gold and Blue Beetle. Bitte was? Das äh, ist eine ganz alte äh, Serie. Äh, ja, muss man nicht unbedingt muss man nicht näher drauf eingehen. Äh, Black Adam natürlich, weil The Rock auf jeden Fall seinen eigenen Film braucht. Deadshot. Den auch haben will. Äh, Deadshot, weil natürlich auch Will Smith seinen eigenen Film braucht.
1: Das glaube ich nicht, dass das realisiert wird.
0: Äh, Lobo, was man nicht unbedingt umsetzen muss, meiner Meinung nach, ist halt äh, so ein bisschen DC-Deadpool, also so ein übertriebener Charakter, der äh, sehr brutal ist und halt die vierte Wand durchbricht und bla bla bla. Könnte eher
1: kommen, wahrscheinlich.
0: Dann natürlich das äh, Justice League Dark Universe, was bis heute eben kein... Äh, kein äh, festes
1: Datum hat. Aber Universal verklagt hat schon mal. Ah ja. Gut. wegen dem Dark-Universe-Titel.
0: Ist ja auch richtig. <lacht> und dann so tolle Sachen wie, wo ich dir überhaupt nicht weiterhelfen kann, was ist Metal-Man
1: und Legion of Superheroes. Also Metal-Man klingt für mich wie ein metallischer Mann.
0: Das ist eine interessante Interpretation, die du um, da an, die, äh, an den Tag legst. Äh, ich fühle mich ja nicht lassen, so weit aus dem Fenster. ein Mann aus Metall oder vielleicht doch aus Holz ist. Ah. Sandman steht hier noch auf meiner Liste. Äh, wusstest,
1: Sandman ist so ein Bösewicht von Spider-Man hätte ich gedacht.
0: Es gibt mehrere Sandman. Wusstest du, dass ein äh, Horrorfilm aktuell in Planung ist, der auf der, dem Sandmann basiert, den man aus dem ARD kennt? oh <lacht> Ernsthaft sogar. Das ist traurig. Mit Jimmy Jimmy, nee, Iggy Pop in der Hauptrolle, <lacht> ähm, dass das Sandmännchen ein äh, äh, Monster ist, was irgendwie den Kindern irgendwas, ich glaube, die was wahrscheinlich die Augen klaut und
1: es lebt auf dem Mond. Es also, oh. kommt mir gar nicht so unbekannt, die Geschichte vor. Vorher äh, kenne ich das sogar schon.
0: Vielleicht gibt's die Geschichte, äh, basiert die Geschichte äh, des Sandmännchens es gibt, es, den, es, geht, es
1: gibt die Geschichte des bösen Sandmanns generell. Das weiß ich nur.
0: Achso, vielleicht basiert es da noch nicht darauf. Ich fand es sehr makaber, dass einmal diese Kinder... Es gibt gibt's diesen gibt's brutalen Film draus. Gibt es nicht diesen Augenstehende Sandmännchen sogar wirklich? Dazu mehr in der nächsten Folge. Äh, <lacht> stehende Sandmännchen und andere Monster.
1: Wie Transformer?
0: Ja, äh, nächste Woche wird wieder mal eine äh, Folge sein, wo ich mich in meinem Sessel zurücklehne und sage, Markus,
1: du übernimmst das Ding hier, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Und dann transformiere ich hier zum äh, Host der Sendung. Hm. Ich gucke mal, ob wir so noch einen Gast einladen, der mehr über Transformers reden möchte. Äh,
0: ich kann viel über Transformers reden, aber ich mag die Filme halt einfach nicht, wie ich dir schon öfter gesagt habe. Ich habe versucht übrigens, den Film zu gucken. Ich bin bis jetzt zu Minute 20 gekommen, glaube ich ungefähr, bis ich immer wieder abgebrochen habe, nach circa acht Minuten. Also drei Anläufe brachte ich jetzt schon. Da die Filme, da es insgesamt fünf Filme gibt, a ah, zweieinhalb Stunden, glaube ich, brauche ich da mehr als eine Woche, wenn ich die immer nur in acht Minuten äh, gucken das kann man und dann einen Film
1: dazwischen brauche. Muss muss gut dosieren. Bis der nächste Film rauskommt, darf man nicht zu viel mal gucken. Ja, aber dazu nächste Woche mehr.
0: Mit Mark Wahlberg, Michael Bay und äh, Tyrese Fox. Gibson. Achso, ich dachte es eigentlich den nächsten Teil. Stanley den Tucci. Neuen Teil. Den neuen Teil. Achso, ja. Keine Ahnung. Da kommen bestimmt auch andere tolle Teile. Da. Äh, freut euch auf jeden Fall... Äh, auf eine Folge, wo ich nichts zu sagen habe und Markus mal wieder mehr will.
1: <lacht> Dann bis nächste Woche. Tschüss.